0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Weizen Review der Woche 11 der NFL. Ähm, diese Woche waren wieder einige spannende Spiele dabei. Extrem viele Overtime, sei jetzt mal. Das ist echt cool. Overtime. Overtime, ja, der Plural. <lacht> Schwierig. Ähm, ich bin natürlich wieder remote unterwegs mit meinen Co-Hosts Philipp. Moin, moin. Und dem lieben Tobias. Hi. Wir reden dieses Mal natürlich über die Woche 11. Wir gehen auf eure Fragen ein und ja, schweifen wahrscheinlich wieder ab über ein Thema. Ihr werdet es hören. Bis gleich. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also. Macht ihr mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge.
1: Prost! Dann können wir gleich am Anfang unseres Podcasts natürlich unser Tippspiel abhandeln. Wir, ich glaube gefühlt wie noch nie fange ich diesmal mit unserem Sieger an, weil gefühlt hat also diese Person <lacht> auch noch nie ein Tippspiel gewonnen. Also ja, ja, Philipp, du bist es. Du bist es mit neun richtigen und ich fünf falschen. <lacht> Er konnte es nicht abwarten. Er konnte es nicht <lacht> abwarten. Äh, dann komme ich auf den zweiten Platz mit 86. Dann kommt Marco mit 77. Dann unsere Fans tatsächlicherweise negativ mit 6 zu 8. Das ist auch das erste
0: Mal tatsächlicherweise.
1: Ja. Und damit wie schon letzte Woche versprochen tippe ich wieder ein bisschen besser und hole auf. Jetzt sind der Marco und ich Erster mit beiden 104 richtigen. Dann unsere Fans immer noch vor Philipp mit 102. Dann kommt der Philipp. Da jetzt doch wieder am letzten Platz mit 96.
2: Aber wenn er so weiter tippt, dann holt er so, definitiv noch auf. Die letzten Wochen laufen für mich. Ich meine, ich habe jetzt meinen, ich mache jetzt mal Derrick Henry Endspurt, den er normalerweise immer bringt. Den musste ich, ich muss euch einen Vorsprung geben, damit das Ganze ja spannend bleibt. Um Deswegen finden wir dich ja auch so nett, <lacht> weil du einfach weißt, dass du klüger bist als wir nee. und uns einen leichten Vorsprung geben <lacht> musst. Aber in letzter Zeit treffen. Ähm, sag ich mal, 75% Prozent meiner Aussagen, die ich treffe, finden irgendwie das Richtige. Finden das Ziel, sag ich mal. Und deswegen äh, läuft es doch gerade im Tippspiel ja, so. Richtig also gut.
1: wechselt Aaron Rodgers zu 75% zu den San Francisco-Folgen. Richtig, auch
2: diese These habe ich schon mal aufgestellt.
1: Was war mit deinen lieben Broncos? Hat auch
0: gestimmt.
2: Die Broncos haben tatsächlich auch mal gestimmt, ja. weil ich die These gebracht habe. Da, der Tour Rest mancht. war einfach
0: nur die, die Ausnahme. Und jetzt ist, ja.
2: Ich habe ja gesagt, Tour wird ein spätes Spiel haben, aber wir kommen ja zu den Spielen einzeln. Und ja. beim ersten Spiel. War ich mir auch unsicher, was wir getippt haben oder was ich getippt habe? Das habe ich ja äh, im äh, Preview gesagt für Woche 11. <lacht> und äh, da ging es um die äh, Seattle Seahawks gegen die Arizona Cardinals, die ja ähm, das Thursday Night Football Game hatten. Das haben die Seattle Seahawks diesmal für sich entscheiden können. Das glaube ich auch eher deren. Erstes, so das? Nee, das, das, jetzt stehen sie in der Division 1-3. Oder? Wenn mich nicht alles täuscht, haben gegen die Cardinals verloren, gegen die Rams verloren, gegen die Cardinals gewonnen, also 1-2 und gegen die 49ers. Haben sie schon gespielt? Ich glaube schon, gell. Ja. Boah, ist viel zu lange her. Ich glaube, Auto 2-2 stehen sie auf jeden Fall in der Division. Um, ja, ich kann zum Spiel tatsächlicherweise nicht wirklich viel sagen. Ich habe das nicht angeschaut. Um, ich weiß nur, dass Carlos Dunbar mit der letzten Aktion das Spiel quasi gerettet hat. Und Kyler Murray Dann hat. Dunlap, nicht Dunbar. Dunlap, Entschuldigung, Dunbar ist ja der Cornerback. Um, aber oh. ja, Tobi, Marco, was könnt ihr zu dem Spiel sagen? Ja,
1: also das Spiel geht ja immer wie auch die erste Partie, ziemlich knapp aus. Diesmal leider nicht Overtime. Kyler Murray hatte zum Schluss, ist er wieder übers Feld gelaufen, hat dann noch vier Versuche insgesamt gehabt, in die Endzone zu kommen. Ich glaube, so an der 10 20 Yard linie waren die Car äh Cardinals gestanden. Kyler Murray wow. hat es leider nicht geschafft. Und der Grund, Absolut warum nicht. diesmal äh, die Seahawks gewonnen haben, ist äh, zwei Sachen. Erstens, ihre Verteidigung hat mal besser gespielt. Ja. Das <lacht> kommt nicht so oft vor. Und das war mal, finde ich, wieder so ein Vintage-Seahawks-Spiel. Und zwar haben sie diesmal nicht versucht, Russell Wilson alles machen zu lassen. Entschuldigung. <lacht> Sondern äh, sie hatten diesmal auch wirklich ein Running Game. Das hat, tat auch bestimmt gut, dass Carlos Hyde wieder zurück ist und jetzt auch wieder richtig gut spielen kann. Also der, hatte ja, der gute Mann hatte, glaube ich, auch so um die 80 Yards Rushing. Also das hat den Seahawks schon ausgeholfen. Auf der anderen Seite war da natürlich dann das Problem, dass die Cardinals kein Running Game haben und Kyler Murray wirklich alles alleine machen musste. Hm. Und das hat dann halt leider nicht gereicht. Seahawks mit einer besseren Defense und einem guten Running Game können auch in der Liga echt was reißen.
0: Ja, es liegt ja auch daran, dass die Seahawks Defense vor dem Spiel wie viel, da haben wir auch drüber geredet gehabt, wie viel war das Average Passing Yards, irgendwie über, über 300 irgendwas, gell? Ja, also ich glaube 360 oder so. Fast sowas. 400, ja, und dieses Spiel bei 260 fast gehalten, äh, ja,
1: wenn die Defense funktioniert, wie du gesagt hast, also... Ja, 100 Yards, ziemlich genau ein Touchdown, der genau gefehlt hätte. Ja,
0: äh, ja ich, ich hätte jetzt nur noch sagen wollen, Larry Fitzgerald, die alte Legende von den Cardinals, der hat dieses Spiel war wichtig, hat äh, mehr Yards sogar als DeAndre Hopkins, der normalerweise der Go-To-Guy ist für Kyler Murray. Äh, ja, war mal wieder ein Spiel, wo er gezeigt hat, dass er, obwohl er so alt ist, trotzdem noch da sein kann in den wichtigen Momenten, sagen wir so. Und ist einfach eine absolute Legende, der eigentlich einen Ring verdient hat, meiner Meinung nach. Ich mag den Kerl.
2: Krass. Ich meine, ich, 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 ich lese mir immer gern so Insight-Stats durch. Und da steht über Asaya Simmons. Asaya Simmons ist der erste Spieler, Seit 2006 äh, von Jared Page Okla äh, OKC war oder was heißt OKC da hat damals bei äh, den Raiders gespielt <lacht> OKC da bin ich beim Basketball ähm, der seinen ersten sack und seine ersten Interceptions in zwei verschiedenen Spielen gegen das gleiche Team macht Ach so
0: cooles Set ja genau Isaiah Simmons gut dass du mich erinnerst <lacht> äh, der war tatsächlich im Spiel richtig gut und hat den hast du überall auf dem Feld gesehen in der Defense War ja. ein gutes Spiel
2: hatte ein gutes Spiel hat aber, Spiel, aber sie haben verloren
0: ja, yeah? mein Gott. Aber es reicht mir, dass Isaiah Simmons. Also, wenn Isaiah
1: Simmons schlecht spielt, gewinnen sie. Ja, ja genau. Das
2: Ungefähr so es so sein. das sein muss, dann ist es so. <lacht> <lacht> nee, krass. Ja, aber ich habe auch gerade ein paar Stats gelesen. Ja, nicht schlecht, dass die. Dass die. Ähm, da, oder beziehungsweise, dass der alte Mann Larry Fitzgerald jetzt mehr ins Passing Game eingebunden wurde. Das ist mhm. echt ganz gut, aber Kyler Murray hat ja auch keine Interception geworfen, ist aber auch wenig gelaufen und was ich noch sagen will zu dem Spiel ähm, Fantasy-Football-mäßig. Habt ihr euch dafür entschieden, Kenyon Drake in der ersten Runde zu picken? Für mich war das von Anfang an schon klar, okay, den Jungen, wenn ich an irgendwie 8 oder 9 bin und Kenyon Drake da, da ist, weil der wurde da ziemlich hoch projected, weil letztes Jahr eigentlich eine gute Season hatte. Er äh, ja, hat gesagt, dass es das Quatsch ist. Quatsch ist, das ist, so ist.
1: Tatsächlicherweise habe ich den in der ersten Runde gedraftet. Aber nicht weil, bei uns. Ja, nein, weil ich halt pick. 15 oder 16 war ja gut, da dann, verstehe ich es bei uns. Wäre das dann halt so die Runde bei schon. euch? Wäre das ja, bei das uns? Wäre das so zweite Runde gewesen? Aber ich glaube, wir hatten den 16 und dann wieder den 17. Pick. Und ich müsste lügen, das war Kenyon Drake und Josh Jacobs.
2: Das ist Josh Jacobs habt ihr so spät bekommen? Ja,
1: der war der war nach Kenyon Drake
2: projected. Oh, crazy.
0: Ja, nee, nee, aber wir hatten. Das haben, ist doch im Podcast öfter mal äh, aufgekommen, dass wir gesagt haben: Kennen Drake, weil ich es halt auch nicht verstanden habe, auch bei unserem Live-Draft, den wir damals gehabt haben, weil ich halt nicht gecheckt habe, warum Kennen Drake da oben ist, ja, weil cool. der halt so ein gutes Average-Yard hatte, oder? Das war doch der Grund. Ja, so aber wenn viele Touchdowns halt in der Red Zone hat den Ball bekommen,
1: ist halt reingelaufen. Aber wenn du es jetzt auch wieder hochrechnest, so schlechte Punkte hat der nicht gemacht. Der hat einen Touchdown gehabt, das sind sechs. Der hat 30 Rushing-Yards gehabt, das sind 33 Receiving-Yards, da bist du bei deinen zwölf Punkten. Ja. Das, okay. ist jetzt, das ist jetzt kein. Top-10-Pick, aber Späte zweite 12 Runke. Punkte funktioniert schon. Also so schlecht ist es nicht.
0: Mm. Ja, trotzdem fand ich es komisch, dass es hoch war. Hätte ich, hätte ich nicht genommen, haben wir auch nicht genommen, außer, wie du jetzt gesagt hast, bei dir in der Ein-Liga. Ja,
2: ich finde Elvin Camara als pick 4 Autopick. Ich hasse den Jungen, ich mag ja, den. Ja, aber es ist
0: der beste, ist nicht der beste? Ja, es der ist mir scheißegal, egal, ob er der
2: beste ist, aber ich lose so ab in meiner einen Fantasy-League. <lacht> ja, so Vielleicht bei der, der Klassiker,
0: der Klassiker. Wenn du äh, nur noch das Tuesday-Night-Game da ist, nur du einen Kicker hast und dein Kicker muss 45 Punkte machen, das ist viel noch reißig. Nee,
2: tatsächlicherweise habe ich vergessen, meinen Kicker auszuwechseln. Das liegt meistens daran, dass ich, wenn ich äh, Drew Locke spielen lasse, der macht auch irgendwie 30 Punkte oder so, aber dann kickt das restliche Team ab. Also ich habe Drew Locke und äh, Evan Camaro, die machen mit halt meine 60 Punkte und dann habe ich mein restliches Team, das macht die, machen 30. Und dann hört auch. <lacht> Weil dann habe ich halt nicht mehr. Ich habe Josh Jacobs, der ist ganz okay, meine Titans scheiße. Ja, eins davon Dix habe ich, aber der macht nur Yards ja, und keine Touchdowns. Das sind auch Nein. meine 8 Punkte immer nur. <lacht> Mega zum kotzen.
0: Er ist lieber Justin Jefferson gedraftet wie ich in der 8. oder 9. oder so. Ja,
2: gut, aber Rookies finde ich es dann immer schwierig zu draften. Ja, voll,
0: okay. Ist immer eine Spekulation. Ich äh, habe CD
2: Lamb gedraftet. Ja,
0: ja gut. Äh, ich würde mal sagen, gehen wir weiter zum Spielen. Äh, zu welchem unserer drei Teams wollen wir zu, zuerst gehen, weil jetzt haben wir alle drei verloren. Ich, ich glaube erste zum ersten mal. mal in der Saison. Ja, ja. Ja. Unglücklicherweise. Kein, kein guter Tag für jeden von uns, sagen wir mal so.
2: Ja, äh, definitiv.
0: <lacht> äh, wer will anfangen?
2: Ich würde sagen, du fängst an, äh, weil ja, du okay hast gegen mal. den Backup-Quarterback verloren. Boom, boom, boom.
0: Ja, gegen Backup-Quarterback, Backup-Runningback, nicht nee, Spaß. Ähm, also das Spiel wurde ja auch über, übertragen. Äh,
2: bei ESPN ist Taysom Hillers Titan gelistet, okay?
0: Ja, ja das ist lustig, <lacht> da habe ich auch gedacht. Ich habe auch
1: tatsächlicherweise äh, geschaut, davor, als ich das gelesen habe, irgendwo bei Fantasy Football, ob ich mir den noch schnell holen kann als Tight End aber bei uns in Europa oder so weiter zumindest diese Woche als Quarterback gelistet, ja. weil hättest du den als Tight End gehabt, das wäre ja ungefähr dermaßen unfair ja, das gewesen. War,
0: das war unter vielen Posts so, ja, mein Titan hat mir gerade, äh, ja, was weiß ich, wie viele Punkte gemacht. Mhm. <lacht> ähm, zum Spiel, äh, die Saints haben das Spiel gewonnen, 24 zu 9. Ähm, in der ersten Hälfte, sagen wir so, war es noch äh, ein Spiel, das man sich eigentlich angucken hätte können. Das sind zwar nicht viele Punkte gefallen, aber da hat wenigstens noch beide Teams Football gespielt. In der zweiten Hälfte haben die Falcons überhaupt keinen Football mehr gespielt. Die haben 8-6 im kompletten Spiel zugelassen. Äh, ihr habt das schon angesprochen, Taysom Hill hat gespielt, ist ja gespielt, Ruby ist heraus. raus. Äh, hat trotzdem gereicht auf der offensiven Seite, haben die Falcons überhaupt gar nichts äh, hinbekommen. Du hast gesehen, die Saints hatten Bock zu spielen, die hatten Spaß am Spiel dann, weil es auch so einfach war. Die o von den Falcons war auch nicht vorhanden. Äh, und Matt Ryan hatte überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen und hat auch nichts hinbekommen. Die Receiver, Hula Jones hat sich wieder irgendwas verletzt. Was Hamstring. Hamstring äh, ist dann aus dem Spiel gegangen.
1: Ist äh, dann, glaube ich, ist, das habe ich noch gesehen, ist einmal, glaube ich, im vierten Quarter reingekommen, bei dritten und irgendwie zwölf, macht einen 15-Yard-Catch. Und jetzt war nicht im vierten Quarter, das war noch früher, da wo das Spiel da ein bisschen aber knapper war. zu eng, der da, Verband, den er bekommen hat. Ja, ja, aber eigentlich. da war er kurz drinnen, macht einen ja. mega krassen Catch bei dritten und irgendwas geht wieder raus, schockt wieder da, humpelt. Ich denke mir so, okay, der kommt für Dritten und irgendwas rein, macht überragend einen krassen Catch, spielt besser als die komplette Atlanta-Offense mhm. und geht wieder raus, weil er einfach nicht laufen kann.
0: Ja, <lacht> ja, es hat, also das war also der Offensive-Kandidat, der, der, der ist so scheiße. Du hast auch wieder gesehen, die waren zwei Scores down in der vierten Hälfte, waren fünf Minuten zu spielen. Du hast zweiten und zehn, was macht er? Lauf durch die Mitte. In der vierten Hälfte, okay.
2: Äh, vierten Quarter, <lacht> ja, alles gut.
0: In der vierten Hälfte war er auch, nein, Spaß war er nicht. Äh, aber wie gesagt, Also die Saints haben dieses Spiel verdient, die Falcons haben einfach kein Football gespielt. Äh, ja, schade.
1: Ja, die, die Saints Defense war einfach zu, spricht für sich, zu überragend dahin. mit 8-6, da kannst du Quarterback kaum was machen. zum äh, Hill will ich ein bisschen drauf eingehen eigentlich weil, sagen ja immer alles so, nur der Gadget-Player und alles mögliche, hat die meiste Zeit eigentlich den Ball geworfen, sogar relativ effektiv. Viele. Ein Touchdown, den er gepasst hat zu Emmanuel Sanders, der gefühlt auch 50 Yard in der Luft war, wurde zurückgenommen wegen äh, Offensive Holding. Mhm. Aber sonst die, den meisten Schaden hat er tatsächlicherweise mit seinem Arm gemacht. Äh, er ist für zwei Touchdowns, meine ich, gelaufen. Mhm. Und was ich mir gedacht habe, jedes Mal vor der Endzone, komm, macht's den Quarterback Draw, lasst ihn laufen oder Quarterback Power, macht's irgendwie sowas. Fiddy, fiddy. Und es war immer gefühlt nichts. Dann in der zweiten Halbzeit, wie du erwähnt hast, äh, haben sie dann besser gespielt und die haben ja auch mehr gescored. Da <lacht> sind sie dann mit ihm auch ab und zu gelaufen. Und irgendwann noch, ja komm, macht's noch mal den Quarterback Power. Sie machen den Quarterback-Power noch nochmal, Taysom Hill läuft irgendwie 20 Yards, Falcons-Spieler kommt von hinten, Ball wird rausgeschlagen, Fumble, Falcons haben den Ball. Und ich habe mir so gedacht, aha, deswegen machen sie das nicht so oft.
0: Ja, das war tatsächlich der Rookie, den wir gedraftet haben. In, äh AJ äh, Terrell. AJ Terrell, Cornerback. War ein Play Player. Also. So, so, wie man es gelernt hat, auf den Ball draufgeschlagen. Kann Taysom auch nicht viel dafür, Hatten nicht gesehen von hinten.
2: Die hatten nur sogar einen zweiten Fumble, aber da war schon Kontakt äh, bei... Ja,
0: das war ein langer Pass irgendwie. Ich glaube aber auch auf Emmanuel ah, ja. Sanders. Auf Emmanuel Sanders.
1: Da habe ich mich so aufgeregt. Da hat Kärnungen
0: noch gestriffen oder so. Und ja, aber ist ja
1: richtig, gestriffen. dass er streift. Ja, aber eigentlich hätten die Falcons das verdient. Weil dieser Pass war so unterirdisch. Emmanuel Sanders ist quasi freigelaufen. Taysom Hill will werfen. Sanders dreht sich um. Warte mal, der Ball fliegt gefühlt 20 Yards zu wenig. Ja. Läuft nochmal ein bisschen zurück fängt den Ball, wird ganz leicht gestriffen. Sanders will wieder aufstehen. Falcons-Spieler kommt von hinten, schlägt den Ball raus. Der Pass war ja. so schlecht.
0: Ja, nee, aber das war ein verdienter Sieg bei den Saints. Ich weiß, das Spiel kam ja bei Posi Max. Max, hast du ja auch angeguckt, sonst wüsstest du es wahrscheinlich nicht ja. so genau. Aber die Falcons haben einfach in der zweiten, der erste Hälfte war ja eigentlich ganz gut anzugucken, weil das waren halt viel goal auf viel War halt defensiv eher, weil die beiden Offensive nicht Offenses nicht hinbekommen haben und in der zweiten Hälfte hat die Falcons Offense einfach so gar nicht hinbekommen und dann hat die Defense auch nachgelassen. Ja, du,
1: du hast halt irgendwie gemerkt, dass Taysom Hill in der zweiten Halbzeit so ein bisschen in und, diesen Modus ja, reingekommen Und Die hatten auch Bock dann, in die den Sales Rhythmus.
0: hatten Spaß dann, weil es irgendwie funktioniert hat und das war ja. halt dann einfach
1: in dem, in dem Moment vorbei,
0: aber so ist es halt, mein Gott.
1: Hat halt ein paar Mal auf Michael Thomas geworfen, weil der fängt halt alle Bälle, aber
2: Nein, nein. Ja, diesen einen Pass, äh, den Bucher, er einfach gedroppt hat. Bucher, ja, einfach er war so, so open. Ja. Und du wirst mir sagen, der nennt sich selber beste Receiver der Welt, also holy fuck no. Nee. Nie im Leben. Das ist Also das war wirklich, da kriegst du keinen Credit für. Wenn du so einen open Pass fallen lässt, dann droppst du in der Order vom besten Receiver deutlich nach unten. Weil So ein Mistake kannst du dir nicht erlauben. So ein Scheiß erlaubt sich Julio nicht, so ein Scheiß erlaubt sich Stephon Dix, den muss man mittlerweile auch dazu nehmen. Erlaubt sich nicht, das erlaubt sich der Monte Adams nicht. So einen Drop kannst du dir nicht erlauben. Larry Fitz äh, und äh, DeAndre Hopkins erlaubt sich das so ein Scheiß eh nicht. Also, mhm.
1: äh, ja, gut, der, der fängt auch die Teile, wenn
2: du mit einem Backstein wirfst. Ja, richtig, aber das also Michael Thomas, holy fuck, no. <lacht> ähm, ja, ich habe ja <klasse> quasi schon in unserer so Preview für Woche 11 gesagt, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob es startet. Und das ist ja das, was ich vor dem Anfang so gemeint habe, so alles, was ich gerade irgendwie, der größte Teil, den ich aus meinem Mund äh, spucke, <lacht> findet irgendwie Sand, sag ich mal. Um, und deswegen, ich war mir eh nicht sicher, ob Taysom oder Jameis startet, Rumors behaupten ja, also es gab ja auch viele Gerüchteküche, dass die meisten Saints-Player sich gewünscht hätten, dass Jameis startet. Famous Jameis Famous Jameis <lacht> um, dass er dann aber auch Taysom Hill gekommen ist und äh, ge oder dann Starter wurde, die glaube ich A, weil Sean Payton ihm das vielleicht auch letztes Jahr versprochen hatte, wenn er sich Breeze wieder verletzt, dann kommt nicht so eine Aktion wie mit Teddy B letztes Jahr Uh, und zum anderen auch vielleicht daran, weil er einfach das Team schon länger kennt. Und dass er halt so quasi so einen langsamen Start hatte, keine Touchdowns, sondern nur erstmal Feedgoes zum Rantasten, liegt glaube ich auch daran, dass er sich erstmal gewöhnen muss, so viele Snaps zu bekommen, um, beziehungsweise auch so lange auf dem Spielfeld zu tun. Das ist ja auch eine Ausdauerfrage.
0: Ja, er hat gesagt, dass es für ihn mehr druck war jetzt das spiel zu spielen als äh, das ist weniger druck er hat aber gemeint es ist weniger druck für ihn ein komplettes spiel zu spielen als wenn er normalerweise spielt wenn ja drin klar ist. Das, das ist ja aber wenn Ruby's drin ist dann hat er ein, ein play oder so oder zwei plays im kompletten spiel drei was weiß ich ja, den kann ja, da kann ich den ich muss er machen ja und so hat er ein komplettes spiel wo er auch wenn man mal einen fehler macht sei mal kann das wieder gut machen mhm. hat er gemeint ja
2: und sonst war das spiel ja nicht schlecht von ihm ähm viel natürlich wieder über die Ball. Ich weiß gar nicht, der Typ ist doch mega alt schon, oder? Der ist doch 28, 29, der war zwar vor drei Jahren Rookie, aber der war bis jetzt Ich glaube, der ist sogar
1: fast schon 30
2: oder sowas. Aber trotzdem ist er immer noch ziemlich mobil.
1: Aber er hat ja, wenn du überlegst,
0: irgendwie, was waren seine Stats vor dem Spiel, seine passing Attempts in der kompletten NFL? 18 oder 20 oder sowas. Ja, der hat mehr rushing Arts als Passing-Guts. Ja, ja, ist ja lustig. Der hat auch
1: mehr Touchdowns gehabt, als dass er Pässe versucht hat irgendwie.
2: Das ist ganz verrückt.
0: Ist halt das Army, Swiss Army Knife, aber es funktioniert unter Sean und System. Und hat auch jetzt funktioniert gegen die Fakus Defenses und vor allem aber mir, Das ist mir das
2: gar ist nicht aufgefallen, dass die Saints acht Secks haben. Weil mir ich dann heute auch so die Sex-Lieder angeguckt habe und die klassischen Namen ganz oben, Miles Garrett, Aaron Donald. Und dann denkst du so, ja, Cameron Jordan, den kennt jeder von den Saints. Ja, der hat jetzt. Der hat drei gehabt, aber der ist nicht ganz oben. Ganz oben ist Trey Hendrickson. Ja, der, der, der war vor. Der Seite. War der vor drei Jahren Rookie? Wenn ich mich nicht ja, täusche, war der vor drei Jahren Rookie und dann hat er nicht eingeschlagen, die ersten zwei Erde und jetzt hat er irgendwie neuneinhalb Sex. Ja. Nicht schlecht.
0: Lustige Geschichte dazu. Das war bei dem letzten Spiel der Saints. ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben. Weißt du, aus dem Stehgreif noch kurz einer. Letzte Spiel der Saints. Gegen die
1: Buccaneers.
0: Das kann gut sein. Ähm, vor allem war es dann so, dass die Spieler gezeigt wurden an dieser großen Tafel. Und bei, wie heißt der, Hendrickson? Heißt mhm. der? Trey Hendrickson. Äh, war einfach das Bild von Jared Goff hat irgendein Mitarbeiter halt das verkackt oder so und da war einfach nicht das Bild von Team. Der ist halt auch weiß, sieht so aus wie Jared Goff, weil das ist wirklich das Bild von Jared Goff da, auch im, äh, im Rams-Jersey und so. Das ist überragend. Ist so, mh, ist schade. Tut weh, ne? Ja, Cam Jordan hat ja auch den Rekord jetzt für die meisten Sacks, äh, einen einzelnen Quarterback gesackt hast oder so, hat er den Rekord dafür ja, Matt über Ryan. 20 oder so.
1: Matt Ryan. kann man halt gut sacken.
0: Mit der Online-Leistung schon auf jeden Fall. Kommen wir zu einem Spiel von euch, wenn wir, wenn wir schon bei... Ja, wir sind ja
2: bei Backup Quarterback. Äh, was machen wir denn mit einem Quarterback, der gebenched wurde? Und dann mhm. reden
1: wir über das Miami Dolphins gegen Denver Broncos Spiel. <lacht> da kann man eigentlich gar nicht so viel sagen. Die Dolphins haben am Anfang wieder gut angefangen. Xavier Howard hat jetzt seine sechste Interception gefangen. War, <lacht> ja. Ist jetzt auch... Gleichstand mit irgendeinem anderen Spieler, ich weiß gerade nicht wer, ich glaube mit 6 Interceptions. Mit äh,
2: J.C. Jackson von äh, den Patriots.
1: Ja, das war ganz gut. Dann der Tour hat ein paar gute Pässe gemacht, dann stand plötzlich 7-0. Und nach dem kurzen Feld hat gar nichts mehr funktioniert. Das war ungefähr so, wie die Saints gegen die Falcons Tour, wurde sechs Mal gesackt, Hatte keine Zeit, irgendwas zu machen. Ich habe heute auch wieder ein Stat gelesen, seine Receiver hatten ungefähr keine Separation, das heißt, er hatte keine Zeit und die Receiver waren nicht mal offen. Äh, seine Tight Windows Throw Percentage war irgendwie 40%. Äh, und das bei 20 Versuchen, dann tust du jetzt mal noch die 6-6, das hört sich komisch an, die 6-6 mhm. abziehen, ja. dann bist du bei 14 Versuchen, dann hat er bei 14 Versuchen 40% into Tight Coverage geworfen. Das sind die O-Line und die Skill Positions ein bisschen zu schlecht. Tour hatte aber selber auch kein überragendes Spiel. Also Deshaun Watson oder Joe Burrow, leider jetzt nicht mehr da, aber die kaufen sich halt mal mehr Zeit mit ihrer Mobility. Ab und zu ist Tour auch in Sex quasi, sage ich mal, reingelaufen, weil einfach die komplette Pocket kollapsed ist. Mhm. War kein gutes Spiel. Äh, das Running Game von den Dolphins war eigentlich wie üblich, außer letzte Woche gegen die Chargers, auch nicht vorhanden. Die Defense hat eigentlich gut gespielt, hat bloß 20 Punkte zugelassen. Special Teams hat das Big Play dieses Mal gefehlt, weil bis jetzt hatten sie ja immer irgendwie einen Block-Punt oder einen Touchdown bei Special Teams. Und dann zum Schluss ist Ryan Fitzpatrick reingekommen, hat sie zu einem Field-Goal gebracht, äh, dann haben die Broncos noch an der 1-Yard-Linie gefumbelt, also die hätten den, äh, den Sack eigentlich zumachen können und Ryan Fitzpatrick ist noch geschmeidige 80 Yard übers Feld gelaufen und in guter Alter Fitz-Magic oder Fitz-Tragic-Fashion wirft er ja am Ende noch die wichtige Interception für die Broncos und dann war das Spiel vorbei.
0: Aber es war doch auch, es hieß doch auch, dass es dann eine Game Time Decision war. Und kein
1: Ach so, also das Benching äh, von, von Tour. Viele, viele haben gesagt, dass Tour also vielleicht draußen ist, weil er sich verletzt haben könnte. Der wurde bei einem Sack, sah das auch so aus, wie, wie jetzt ganz viele Quarterbacks dieses Jahr, wie ein Dak Prescott oder wie ein Kyle Allen, das so sein Bein, unter sein Bein ein bisschen gegangen ist und der war davor schon beim Injury Report mit, einer, mit einem Knöchelproblem und dann haben viele spekuliert, ja, der wird draußen sein, weil ihm jetzt sein Knöchel wehtut, aber Brian Flores hat danach gesagt, äh, nee, er hätte schon spielen können, aber er hatte das Gefühl, dass Ryan Fitzpatrick ihm die beste Chance auf den Sieg bringt kann ich verstehen, so wie Fitzpatrick dann gespielt hat. Also der hat auch mhm. die Bälle dann angebracht und hat sie übers Feld geführt. Ich hätte bloß halt gern gesehen, wie das wirst jetzt gefühlt das erste Spiel, wo Tour mal hinten war und wo du jetzt sagen musst, so hier, du nimmst den Ball, du gewinnst jetzt das Fußballspiel, weil wenn du nicht ablieferst, dann verlieren Aber wir. Du Aber
2: du, du kannst ja Brian Floss für die Entscheidung ja nicht blamen, weil ich meine. Nee, also der also hat ja letztes Jahr auch schon viel mit äh, Josh Rosen und äh, Fitzpatrick immer geswitcht und. Also ich finde die Entscheidung, dass er den quasi da rausgenommen hat, eigentlich gut, weil du, du wir, das ist ja nicht die erste Woche, wo wir über Tour reden. Du hast letzte Woche und vor zwei Wochen schon gesagt, ja, es ist schwierig, du hast noch kein gutes Spiel gesehen und er macht keine Fehler. Er hat dieses Spiel auch keine Fehler gemacht, aber er hat halt nicht die Highlights gebracht, die... Okay. Kurzer, kurzer Einwurf, weil du sagst, keine Fehler gemacht,
1: äh... Du kannst im Spiel auch keine Fehler machen, aber kannst trotzdem verlieren, wenn das Gegnerteam besser ist. Und mhm. dann musst du halt mal riskanter spielen, um dann eben die Punkte aufzuholen. Und das hat er halt wieder nicht gemacht, wie auch die Spiele davor. Mhm. Aber die Spiele davor hatte er einen Defensive Touchdown und das Special Team Touchdown gefühlt immer gehabt. Er wollte, er ja. wollte nur,
0: äh, dass statistisch äh, Tua gut dasteht genau. und die Interception. Äh, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> er hat, <lacht> er hat, er hat, er hat kein, keinen
2: kein statistisch, äh, statistischen Fehler gehabt. Er hat einfach, naja, aber halt einfach nicht gut auf dem Feld. Mhm. So ja, aber dann
0: sind wir bei der Sache, wo wir letzte Woche auch drüber geredet hatten, dass man noch ein großes Spiel von Tour haben will, wo du gerade gesagt hast, jetzt Lager mal hinten, das hätte man gern gesehen, wo er dann mal wirklich kann weißt du was weiß ich, weiß ich mein, ja, es wäre schon schön wär, gewesen, wär, wär aber da, da cool würde gewesen. er wahrscheinlich, außer er verletzt sich jetzt wie ein anderer First-Round-Pick, äh, ja, wird doch genug Zeit haben wahrscheinlich, das einfach zu zeigen. Oder hätte halt eben nicht so Zeit. Ja,
1: hoffe ich mal, aber ich bin jetzt dann langsam so weit, dass ich mir denke, also der Herbert, der gute Nummer 6-Pick, der Justin Herbert, der jetzt bei den Dolphins, huiuiuiui, die hätten das Spiel nicht verloren.
0: Ja, Herbert ist krass, aber er sieht immer noch aus wie ein 15-jähriger Junge. Das ist echt übel mit seinem Haarschnitt. An jeden, der das nicht mitbekommen hat, warum auch immer, Auf unserem Twitter-Account. <lacht> Erstens, auf unserem Twitter-Account hat äh, <lacht> der Tobi ein lustiges Meme gemacht, das stimmt. Ähm, und googelt mal den Haarschnitt, weil er hat davor seine goldene Mähne, sei jetzt mal gehabt, seine lange Haare Weißt halt du überhaupt, so wo er den
1: Haarschnitt her hat? Nee, aus. Sein, sein Strength- Strength und Conditioning-Coach ah ja, hat ihm die Haare stimmt, geschnitten da ich, stimmt, da und was so wie das aussieht, würde ich diesen Typ definitiv nicht an meine Haare <lacht> lassen und ich bin jetzt keiner, der wählerisch bei der Frisur ist. <lacht> ähm, ja, nee, aber er sieht echt aus wie ein 50 jähriger Buben. Ja, aber er
2: schiebt mit seiner neuen Frise 1-0, also alles richtig gemacht bis jetzt.
1: In Anführungszeichen. Das sind die wichtigen, sind die wichtigen Statistiken. Nein, nein, in Anführungszeichen 1-0, weil sie haben gegen die Jets gespielt.
2: Ey, ich sag's dir, wie es ist, wenn der Zweite bei dieser Frisur gewinnt, dann gibt's irgendeinen scheiß ESPN-Analysten, der das wirklich macht. Dann kommt wieder auf ESPN oder sagen wir mal auf Fox wirklich eine Statistik, wie Tour, äh, wie, wie Justin Herbert mit Langhahn wound Percentage ist und wie seine Statistik ist, wenn er kurze hat. Weißt du, weißt es du gibt aber auch
0: eine ne Statistik, wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen dem Prozent und dem Prozent liegt, steht der Quarterback der Aber, aber Philipp,
1: es gibt viel wichtigere Statistiken dann, weil jeder weiß ja, Justin Herberts Karriere ist jung, du weißt ungefähr, wie die Statistiken sind. Dann gibt es so Statistiken wie Uh, Justin Herbert mit neuer Frisur 2-0. Tom Brady damals 2007, als er sich einen neuen Haircut gemacht hat, okay. hat bei den ersten beiden Spielen stand er 1-1. Justin Herbert besser als Tom Brady? Ja. Fragezeichen. Das ist so oder, genau so eine Headline. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir fallen gerade nicht so viele Quarterbacks ein, die immer irgendwie einen anderen Haarschnitt hatten. Aber ja. da gibt es bestimmt ja. irgendwann mal einen 1970 der eine neue Frisur sich in der Season gemacht hat und dann im nächsten Jahr einen Super Bowl gewonnen hat und dann die Chargers nächstes Jahr platziert. Wenn es das
2: nicht gibt, dann machen wir die Statistik, weil dann sind wir espn analytiker Weil es gibt auch ein Stat über die Cowboys, wie der ein Siegchance ist, wenn das Dach zu ist, wenn das Dach offen ist, aber die Tür quasi, ja, genau. wo sie reingehen, zu ist. Also da gibt es, die sind verrückt. Ich habe ja, also alles, alles
0: gecheckt, aber es ist auch lustig. Es sind auch manchmal, manchmal lustige Sachen dabei auf jeden Fall. Ähm. Ja, reden wir noch kurz über Her Herbert, weil der hat, wenn er, wenn er so weiterspielt, bricht er sämtliche Rekorde. Passing Yards, Touchdowns, was weiß ich. Also mhm. Rookie, Rookie Quarterback Rekorde.
1: Ja, den. also die Chargers haben ja gegen die Jets gespielt, wie gerade schon angesprochen, haben 34-28 gewonnen. Und mir tat Herbert schon wieder leid, weil gefühlt die Chargers schon wieder alles dafür getan haben, dass die Jets den ersten Sieg holen. Mhm. Die Defense <lacht> hat gegen die Jets 28 Punkte erlaubt. Justin <lacht> Herbert hat ungefähr alles machen müssen, weil das Running Game hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, er musste für 366 Yards werfen, hat sogar drei Touchdowns. Und manche davon waren auch wirklich into tight coverage. Der hat wieder brutal abgeliefert gegen die Jets-Defense. Ja, okay. Aber wirklich Aber stell mal dein Team auf dem Rücken. Ja, so. vor, allem, vor allem die, die Chargers-Defense äh, ab und zu. Dann hat Joe Flacco, hat er gespielt ab und zu ein paar tiefe Dinge zu Brichard Perryman, glaube ich, geworfen, wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr führt's, schaut's einfach, dass der keinen Touchdown-Pass wirft und dann fliegt so ein Ball 40 Yards oder so und der wird gefangen und ich, ich habe es schon wieder vor Augen gesehen, Justin Herbert hat eine neue Frisur, die Winless Jets gewinnen das Spiel und dann, wir haben ja gerade schon über diese lustigen <lacht> Statistiken geredet, hey, hey, was Herr dann Geld. kommen würde. es. wäre das. Nee, also das war irgendwie ein Spiel, die Chargers hatten das schon längst sicher, und aus irgendeinem Grund haben sie es wieder versucht zu verlieren und ich habe einfach nicht verstanden, warum.
0: War das, Krass. war das in dem Spiel mit der Melone? Habt ihr das mitbekommen? War das, war das die Chargers? Nee, es waren die Cowboys. Das es waren die dann Cowboys. Dann. Okay, dann reden wir später. Ich, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Das fand ich auch noch lustig. Mhm. Ähm, ja, ich, ich meine, das sind die Jets, über die wir reden, gegen die Chargers. Das war jetzt eigentlich kein Spiel, wo eigentlich so interessant ist, aber du hast schon erwähnt, 28 Punkte die Jets zulassen. ist schon... Schon Leistung, eine negative Leistung, sag mal so.
1: Ja, das ist gut. Bei den, bei den Chargers fehlen ja auch mittlerweile immer wieder ein paar mehr Leute. Ich glaube, Bowser hat wieder nicht gespielt, kann das sein?
2: Er hat, glaube ich, wieder nicht gespielt. Nee. Ja. Du merkst halt voll, dass der fehlt.
1: Dran, dann dann beim, beim Running Game fehlt ja auch der äh, Keenan Allen, oder? Nee, wie heißt der? Boah, ich weiß es nicht.
2: Mar Williams meinst du?
1: Kann sein. Ja, Keenan also, Allen hat nämlich gespielt, das weiß Ja, ja, Keenan Allen ist ja auch der Receiver. Der, übrigens, Keenan Allen ist jetzt einer von vier Receivern, glaube ich, 145 Hertz. der in zwei Spielen, da ist nicht mal Michael Thomas dabei, also in zwei Spielen generell in seiner gesamten Karriere 15 oder mehr Catches in zwei Spielen hat. Das ist irgendwie bloß Antonio Brown und dann irgendwie... Der Typ, der immer die Receiving-Yards-Liste anführt, ich verwechsel bloß immer, wer es ist. Jerry, Jerry Rice. Rice. Jerry Rice. Das kann gut sein. Und dann Oder ist irgendwie noch, was dann was ist Jerry irgendwie Rice. noch einer drin und Keenan Allen ist jetzt auch dabei mit Alter, 16 Receptions. Das ist halt richtig viel. Hm.
2: Also die meisten hm. in einem Spiel was von einem Chargers Receiver gefangen worden. Ja, also Justin Herbert hat da schon seinen Lieblingsreceiver gefunden. Ja, und ich Keenan
0: Allen ist ja eh ein bisschen underrated.
1: Er spielt ja bei den Chargers.
0: Ja, ja nee, aber ich glaube, wir, wir drei gönnen es äh, Herbert auf jeden das Fall. Das
2: ist mein lieblings rookie dieses Jahr. Nach ja. Albert ockwick und Rodrigo Blankenship.
0: Ja, bei, <lacht> bei, bei mir. Rodrigo Blankenship,
1: bei mir, die Legende, Junge. Bei mir tut Justin Herbert langsam sehr, sehr, sehr weit in den Hass abfallen, nachdem er <lacht> eine Runde, ein Pick hinter Tour war und er ballt einfach nur rum und Tour wird gebancht für Fitzpatrick. Und hätte Fitzpatrick seinen Bart nicht abrasiert, hätte er auch
2: gegen die Broncos gewonnen. Vielleicht hätte er seine enge Hose anhaben sollen.
1: Ja. Dann, dann Vielleicht die
0: war er für eine Zeit lang, hat er für eine Zeit lang zu enge Hosen an.
1: Nee, die Broncos wären so verwirrt gewesen, die, die hätten nicht mehr gewusst, was sie machen müssen. <lacht> nee, aber zu dem Spiel. <lacht>
0: einfach, einfach keine Pads anhaben, haben, so, so eine kurze Hose. Oh, lol.
2: Verrückt.
1: Ja, aber komm, <lacht> Philipp, das Packers-Spiel.
0: Ah, da bin ich gespannt. Da habe ich. Nicht
2: mitbekommen. Um, wir reden ja des Öfteren <lacht> in letzter Zeit über soziale Präsenz in der NFL und so weiter und so fort, wie das Spieler vernichten kann, wie das um, dazu führt, dass gewisse Spieler einfach für Aktionen, die sie vor ein paar Wochen abgezogen haben, wieder belastet werden, damit man ihre Karriere zerstört. Und so kann man dieses Spiel quasi auch zusammenfassen. MBS hat nämlich Morddrohungen bekommen. Ah, ja, <lacht> Von ganz vielen äh, nach seinen zwei Fumbles im Spiel gegen die äh, Indianapolis Colts. Und sowas zu hören, gast mich halt schon wieder extremst an. Ich meine, du verlierst die Spiel, ist ein enges Spiel gewesen gegen die Overtime, gegen 34, 31 für die Naples Colts aus. Rogers hat gut gespielt. Ähm, die Defense war natürlich wieder nicht on point, sage ich mal. Ähm, und die Stimmen, dass Mike Bettina als Defensive Coordinator und ähm, raus soll, werden immer noch oder werden wieder sehr laut und ähm, viele behaupten auch, dass es auch ein Metal Flur lag, dass das Spiel verloren wurde. Am Ende des Tages kann man sagen, wenn du vier Turnovers hast, kannst du ein Spiel selten gewinnen. Ich meine, das Spiel wurde dir eigentlich schon fast in die Hand gelegt, das mit vielen Flaggen, die du auf deine Seite bekommen hast und ähm, die Colts haben quasi auch ein paar Turnovers ähm, regeneriert, sage ich mal, oder, oder du hast sie halt geforst und dann gefangen. Durch Fehler, äh, Fehler von Philip Rivers. Aber doch, wie gesagt, wenn du halt mehr Turnovers machst, als du Holst, ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen, vor allem dann auch noch in Crunch Time. Äh, und da hast MBS halt zweimal erwischt mit zwei Fumbles und Daryl Shepard bei dem Return. Und dann kriegst du nach so einem Spiel, ich war, ich war, ich mal mein, ich hab's nicht angeschaut, muss ich dazu sagen. Ich war am Sonntag relativ schlafen und dann, ähm, ja, wachst du halt auf, Niederlage schoss die Highlight ein, war ein gutes Spiel von Rogers. Äh, EQ hat auch einen geilen Catch gehabt, hat nur einen Catch gehabt. Das hab ich gesehen, ja. Hat aber ein geilsten Ziffer rausgehauen und dann einen Hurdle gemacht. also eine Tasche hätte ich ihm schon gegönnt. Also war, war wirklich gut, wie er da aufspielt. Und er hat auch letztens echt viel Lob bekommen vom Coaching-Stuff. Also der entwickelt sich da jetzt nach seiner Knee-Injury wieder ganz gut äh, in das ganze System rein. Und ja, wie gesagt, MBS äh, oder Marcus Walters Scantling, zwei Fumbles, äh, Morddrogen bekommen. Sowas finde ich halt einfach scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hat dann auch in dem Interview gesagt: So, ja, jetzt kommen diese ganzen co also die ganzen Feiglinge trauen sich über soziale Medien, so einen Scheiß zu twittern, ohne an die Konsequenzen zu gehen, wie das an einem psychisch auch schnagt. Ich meine, stell dir mal vor, wir, wir drei machen jetzt einen Podcast, ganz normal, ist ganz easy. Und irgendeiner likes es nicht, also der, dem gefällt es einfach nicht und sagt einfach, ja, ihr belabert so eine Scheiße. Dann würde ich sagen, ist in Ordnung, das ist eine Meinung. Aber wenn ihr jemand sagt, ja, du bist ein Spasti, ich bringe dich um, äh, siehe zum Beispiel Fußball WM, der eine Kolumbianer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der hat bei meiner fußball hat ein Eigentor geschossen. Und dann waren die im Viertelfinale, Halbfinale. Und der wurde umgebracht. Der, wurde, der ist dann nach Kolumbien zurückgekommen. Hat ein Eigentor gemacht. Dafür kann halt nichts passiert, Es war ein Fehler. Und wurde umgebracht. Und Stell dir mal vor, jetzt wird MBS umgebracht, weil, ja. weil er ein Varmel gemacht hat. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ich das, glaube, das ist schon
0: mal ein Schritt mehr, aber es, du, also es ist natürlich beschissen, also es ist unglaublich.
2: Ja, ja, was, ja du machst ein Eigentor, und du machst zwei Fehler und dadurch verliert dein Team. Äh, klar ist noch, äh, also vom
1: Prinzip her würde ich sagen, das ist schon dasselbe, aber das ist ja, halt einfach... Prinzip her, aber das ist ein anderes Level halt. Alter, vor allem, es ist halt unverhältnismäßig. Es ist zum, am Ende vom Tag ist es immer noch Sport.
2: Ja, und, und am Ende und, es sind immer noch Menschen.
1: Ja, und vor allem die <lacht> Menschen... Ist es, die am Menschen, Ende des Menschen, des Tages ja, ist immer die, noch Kolumbien. Ja, die, die Menschen keine Ahnung, jetzt zum Beispiel beim Football, die tun ja zum Teil wirklich ihren Körper on the line beim Spielen, damit du eine Unterhaltung hast. Und weil du dann Fan von dem Team bist, und der spielt halt mal Scheiße, dass du dir eine Morddrohung entschickst, dafür, dass du eigentlich unterhalten wirst. Natürlich wirst du, dass dein Team gewinnt. Aber stell dir jetzt mal vor, die Morddrohungen stimmen, und der wird wirklich umgebracht, und die Packers sind dann noch schlechter. Das ja. ist alles ja, so out of proportion, denn, das ist so denn, dumm. Was, was denn bei dir abgehen
0: muss, dass du weil du weil dein Team Spiel verliert jemand anderem drohen muss dass du den umbringst so oh, ja ja ich das ist ja es oh. ist äh, bescheuert.
2: also ich verstehe es halt echt nicht äh, I'm sorry ich bin halt wirklich deswegen sage ich immer nicht ich bin Fan einer Mannschaft weil wenn ich sowas lese dann möchte ich mich damit gar nicht identifizieren mit diesen mit diesen Fans das ist genauso wie Fans von äh, Hansa Rostock zum Beispiel oder Dynamo Dresden das sind nicht alle aber ein Teil davon benimmt sich sehr Rechtsextremistisch, ist, sage ich mal. Und das wird mir nicht taugen. Ich würde nicht in diese Kultur reinpassen. Politik und äh Sport, das sind muss eigentlich so Ja, aber das, das kannst du das auch nicht
1: verallgemeinern, ja, nur weil es eine extreme ja, nee, gibt, nee, ist. Ja, nee, nee, was man nicht. schon so ein bisschen verallgemeinern kann. Und beim Fußball ist es ja auch ganz oft so, äh, bei dem Südamerika-Cup, <lacht> da könnten jetzt andere Leute bestimmt mehr sagen, da gibt es ja in Argentinien zwei Mannschaften in derselben Stadt, irgendwie Boca, Walker Bo und... und Boca Juniors
2: gibt's und, und äh, Riva Platte. Genau, und, die und zwei
1: und das ist ja weltweit bekannt als, das, als die aggressivste Rivalität oder so überhaupt. Das Spiel wurde schon mal abgesagt und wurde dann nach Europa oder so verlegt, weil es in der Stadt solche Ausschreitungen gab, dass die Spieler selbst Angst hatten zu spielen oder irgendwie sowas, weil die Fans nur noch abgehen. Und Da denke ich mir, Leute, das ist immer noch Sport, das ist Fußball. Feuer dein Team an, hab Spaß, wenn sie gewinnen. Und wenn sie verlieren, kannst du schlecht drauf sein. Aber deswegen dann auf die Straße zu gehen... Und, keine Ahnung, den Boca leuten dann irgendwie drei Leuten den Kiefer zu brechen, sollte man vielleicht unterlassen. Ich ja, meine, zu einem
2: gewissen Grad verstehe versteh ich das voll. So, äh, also Hass gehört dazu zu einer Rivalität. Das ist ja ganz normal. Und ganz ehrlich, ich mag es auch, wenn ich mich mal gegenseitig anpiss gegen euch oder so. Weil ja, oder oder gehört auch beim Handball, das, man kennt es halt auch. Ja, man es gibt kennt's.
1: Gegner, da ist man nicht sympathisch und man hasst die. Und macht vielleicht mal was, aber nach dem Spiel schüttelt man Hände, es ist alles okay. Ja, eben, und kannst vielleicht noch ein Bier miteinander trinken. Genau. Vielleicht. So, solange <lacht> es
2: noch auf dem Spielfeld bleibt, ist das cool. Oder als Fan raste ich auch manchmal aus und laber irgendeine Scheiße. Aber am Ende des Tages versteht man sich doch, Das ist einfach gesunder Hass, aber das, was die machen, ist absolut nicht mehr gesund. Das ist exponentiell einfach ja. übergestiegen.
0: Ja, die einzige Sache, die ich noch dazu sagen will, ist, äh, nicht alle Dynamo. Habe ich ja nicht gesagt. Habe ich ja nicht gesagt.
2: Ein Teil, ein, ein Teil dieser Szene. Ich sagte, vielleicht war es auch ein blödes Beispiel. Ich kann es auch ein, einem einfachen Beispiel sagen. Ich kann sagen, ich, ich, bin Bayern, ich, bin, ich bin Bayern München Fan. Da kommt sofort das Vorurteil. Nee, <lacht> nee, da kommt sofort das Vorurteil. Äh, bist du nur Erfolgsfan? So, du kannst gar nicht mehr ein normaler Bayern München Fan sein, weil du wirst immer sofort als Erfolgsfan abgestempelt.
1: Ja, ich oder bin für die deutsche Mannschaft, die international am weitesten kommt. Los geht's, Wir sind übrigens sehr gut
2: im Faustball, gell?
1: Ja, ich weiß, ja, das,
0: das habe ich dir auch schon immer ja. gesagt. Faustball ist Deutschland überragend. Ja, ja? ich habe mir das angeguckt, weil es kam in meinen YouTube-Recommendations, so wie es immer kommt. Äh, Aber so Faustball ist sau geil. Es ist voll lustig, das Im Sport.
2: Im
1: Korbball sind wir auch sehr gut. In was? Korbball.
2: Ja, das ist die das ist Unterart von Basketball. <lacht>
1: da da gibt dann da so ein. Also Da so gibt es kein, kein, keine Platte oder kein Brett beim Basketball, sondern da ist so ein Korb halt einfach aufgestellt und in dem Korb ist dann wie beim Handball so ein Kreis, in den du nicht rein kannst, aber du kannst 360 <lacht> Grad um den auch spielen und du musst halt in diesen Korb perfekt reintreffen.
0: Aber ich finde es so geil, wie das so Sportarten sind, die existieren, die haben bestimmt übel Bock, aber es ist Fahrradfußball gibt
2: es Fahrrad äh, in Kissing hinten, da sind wir auch Weltmeister. Wir sind das ziemlich gut in Fahrradfußball. Ja.
1: Aber da gibt's, ich, ich, muss, ich muss lügen, aber das wird zum Teil, glaube ich, auch auf Sport 1 übertragen. Es gibt irgendwie, das heißt Extremsportsmeisterschaften oder sowas. Das sind einfach nur diese ganzen Randsportarten, die keiner kennt, wie Faustball oder Korbball, werden da irgendwie zusammengepusht. Und dann gibt es da halt auch so Turniere und sowas. Und ab und zu, das ist nicht jedes Jahr, weil das dafür viel zu unpopulär ist, aber es wird manchmal übertragen. Und das ist richtig lustig, dann diese komischen Sportarten anzuschauen. Das macht richtig ich mein, Laune. Äh,
2: kennt ihr... Ihr kennt doch diese fetten Gymnastikbälle alle, gell? Ja. Da gibt es auch eine Sportart mittlerweile, da sind wir auch Weltmeister. Ja. Er ist super das toll zu Das Mann ist, das so das der ist der quasi mit dem
1: Gegeneinanderrennen.
2: Nee, 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 nee. Die haben irgendwie auch zwei Hälften und der, der, das ist richtig überdimensionaler großer Ball. Und die haben quasi dann, halten alle, das ist irgendwie so ein Sechser-Team immer, und haben unten den Ball gleichzeitig und schmeißen ihn auf die andere Seite. Aber ich kenne die Regeln. Aber richtig. das ist
0: doch dann einfach nur... Ich, ich gehe mit meinen fünf Kumpels dahin, sauf meinen an, dann werfe ich so einen Ball drüber. Wie geil ist das nee, das ist
2: vor allem da gibt es keine Altersgruppen. Da spielen 14-Jährige mit 71-Jährigen Opas zusammen. Wie geil. Da, mega, chillig. Voll entspannt. Aber wie, wie sind wir überhaupt schon wieder auf diese Randsportarten ja, gekommen? ist ja
1: egal. Ich kann noch ein bisschen was zu den Packers gegen Colts sagen. <lacht> weil ich habe das Spiel ja angeschaut, im weil Gegensatz da, zum Philipp Game. Kann, kann ich noch eine Sache sagen. Wir sind von Morddrohungen zu,
0: zu äh, Teams, die sich gegenseitig umbringen, zu... Die Dresden. Dresden zu Faustball zu äh Sport 1
1: <lacht> zu. Und jetzt wieder zurück. Finde ja, ich gut. Also, <lacht> bei dem Spiel, also wenn man das Spiel angeschaut hat, das war überragend lustig. Ich kann jetzt mal die ersten Drives vorlesen. Die Packers haben angefangen. Fumble. Dann haben die Colts. Fumble. Packers, Touchdown. Colts, Touchdown. Dann waren mal zwei, zwei, zwei Punts drin, okay. Dann Packers, Interception. Dann die Colts, missed Field Goal. Zur
2: Interception. Rocky Sin letztes Jahr First-Round-Pick. Extrem cooler Name. Ich habe letztes Jahr mal mit den Colts bei Madden gespielt. Alter, die haben die besten Namen in dieser Verteilung. Ich hatte noch nie so viel Spaß in der Franchise zu spielen, wie die Colts-Defense. Wenn du da einfach Spieler drin hast wie Rock Sin Bobby Okerekere, dann hast du AJ Speed, der absolut <lacht> langsam ist. <lacht> dann hast du natürlich Darius Leonard als, als Leader quasi, ja. äh, Ah, aber so zu so Al-Qadin Muhammad und äh, das ist so toll mit denen zu spielen. Das war George Udom. Das ich, ich hat so viel Spaß. Einfach nur diese Namen, wenn die äh, wenn die, die Kommentatoren <lacht> gesagt Philipp haben. mag Namen. Ich hatte so viel Spaß und dann ist die Forest Buckner jetzt auch noch dabei. Oh, okay, ja, man. aber
1: Philipp, Philipp, weißt du, du kannst ja vielleicht Spaß haben, weil du Madden spielen kannst. Wenn ich irgendwann mal in meinem Leben eine PlayStation 5 kriege, Schaut dann an Sony, schickt mir eine zu. <lacht> äh, das wird nicht passieren. Äh, dann kann ich mir auch endlich Madden kaufen. Vielleicht habe ich dann mit den Namen auch so viel Spaß wie du. Aber zurück zu den Drives. Oh. Danach Colts Interception. Dann Touchdown Packers, Touchdown Colts, Touchdown. Also das Spiel ging richtig ab. In der zweiten Halbzeit haben die Packers, glaube ich, nur noch ein Field Goal geschossen. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat bei denen nichts mehr funktioniert. Und die Colts haben dann so einen richtig schönen Mix gefunden mit Passing von philip Rivers, der in der zweiten Halbzeit auch weniger Fehler gemacht hat und das Laufspiel hat dann tatsächlich bei ihnen funktioniert. Jonathan Taylor hatte auch endlich mal 90 Yards. Also die Colts haben nach der Halbzeit an den richtigen Stellschrauben gedreht und haben versucht, das Spiel zu gewinnen. Hatten mehr Bock, meiner Meinung nach. Wobei am Ende auch versucht haben, die Colts das Spiel echt nochmal zu verlieren. Die waren irgendwie schon fast in Field-Goal-Reichweite hätten quasi den Sack zumachen können. Holding, Offense, 10 Yards zurück. Nächster Spielzug, Holding, Offense, 10 Yards zurück. Nächster Spielzug, Holding, Offense, 10 Yards zurück. Es waren drei oder vier Holding Penalty Penalties direkt hintereinander. Dann mussten sie panten. Dann hatte Aaron Rodgers nochmal Zeit, haben Field Goal geschossen, Spiel gegen den Overtime. Aber hast du, hat die hat den hast, du da,
2: hast du die Bombe gesehen von ihm in seiner eigenen Endzone auf MBS, auf die 50 Yard linie Ja, das war Hammer, 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 Hammer. Aber vor allem, was ich, ich wollte Rogers auch noch ein bisschen appreciaten. Er hat gegen die Number-One-Rated-Pass-Defense, hat er 311 Yards geworfen und nur eine Interception gegen Rocket Yassin. Vor allem, das war ja auch so, erste Halbzeit hatten die Packers ja schon
1: 28 Punkte mhm. und alles so, äh, ja, die Number-One-Scoring-Defense wird gerade vernichtet von Aaron Rodgers. Und in der zweiten Halbzeit kam dann leider die Number-One-Scoring-Defense und hat die Stellschrauben zugemacht.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber mein Gott, das, das passiert, passiert halt. Ganz ehrlich.
0: Ich weiß nicht, ich fand es aber... <lacht> die Colts sind immer noch sympathisch, ich weiß nicht warum. Ich,
2: ich habe die, die Colts auch gemacht, vor allem mit Andrew Luck. Auch schon,
0: ja, Andrew Luck war ja eh Legende, aber... Nee, ich weiß nicht, ich finde die Colts irgendwie letztes Jahr schon ein bisschen, dieses Jahr... Hm.
1: Oh ja, auch sehr interessant. Die Colts haben extrem oft mit Jacoby Brissett gespielt in äh, kurzen Yard-Situationen. Ist Philip Rivers relativ oft rausgegangen und Brissett ist dann reingekommen, um den Lauf also, anzutäuschen oder. Ja, du hast ja mehr
0: Möglichkeiten, weil Philip Rivers ist ja doch dann eher ein Quarterback der alten Schule und der ist auch wirklich alt und hat neun Kinder, wie man gerne in Statistiken sagt. Das war nicht eh so geil, wo immer verglichen wird die Quarterbacks so. Passing hat sie diesen Touchdowns, was ist ich Children. <lacht> Dann hat er neun und die andere halt null oder eins oder was weiß ich. War das nicht gegen Aaron Rodgers auch? Das kommt ja. das
1: kommt voll oft mittlerweile. Es ja. kommt aber auch. Ich weiß immer nicht, so ob das Original ist oder Danke ob da viel im Internet mich. gemacht wird, aber das ist <lacht> überragend. Ja,
0: ist echt so. Aber er kann wirklich. Ja. Aber wir haben wir auch schon mal drüber geredet, über ja. Philipp. Philip was seine Zukunft. Als äh, Highschool-Coach hat er ja schon einen Job. Ja, mhm. hat er schon. Und er kann eigentlich fast eine komplette Offense mit seinen Kindern stellen. <lacht> ja. ja. ja?
2: <lacht> Witzig, finde ich auf jeden Fall. Finde ich gut. Ähm, ja, habt ihr noch was zum Spiel zu sagen? Weil ich würde gerne noch ein Spiel bereden, was mir noch ein bisschen auf dem Herzen liegt. Wo oh, ich auch wow. wieder eine Hau steile ausfällt. These hätte, Herz hätte aufstellen können. Ich benutze das Wort können, weil die Las Vegas Raiders haben leider nicht gewonnen gegen die Kansas City Chiefs. Aber hätten sie dieses Spiel, was sie leider 35, 31 verloren, haben oder ja, verloren, verloren? Ja, die haben verloren, verloren, ja, genau. Ja, sie <lacht> haben verloren. Ey, ich, ja. ich bin gerade einfach nur lost. Um, hätten sie dieses Spiel gewonnen, hätten wir hier über den ernsthaften Super bowl geredet mit den Oakland Raiders äh, mit den Las Vegas Raiders. Ja,
0: zweimal gegen die Chiefs zu gewinnen,
2: ist du gewinnst zweimal gegen die Chiefs, ja, gegen den amtierenden Super Bowl-Champion. die haben eine Niederlage, die hast du ihn beigefügt, sage ich mal, und hätten sie dieses Spiel gewonnen, hätten wir hier mit den Las Vegas Raiders dieses Jahr definitiv einen definitiven großen superbowl Content gehabt. Leider hat Patrick Mahomes beziehungsweise mit den Worten eines Anna Reeds dieses Zitat zu verfassen. Äh, äh, ja, äh, geben sie mir Patrick Mahomes so <lacht> eine Minute 15 auf der Uhr und einen Cheeseburger, dann gewinne ich dieses Spiel. Und dann hast du Travis Casey 20 Sekunden so offen vor Ende, Alter, äh, in der Endzone, leck mich am Arsch, dann klar gewinnst du das Spiel, wenn er einfach Cornerback oder ein Safety Camp Bock hatte zu spielen aber man muss sagen, die Las Vegas Raiders stehen zwar 6-4 aber man muss erwähnen es ist ein starkes Spiel äh, der Las Vegas Raiders gewesen äh, Josh Jacobs hat mal wieder einen Touchdown gemacht aber irgendwie seine Fantasy Points gefallen mir immer noch nicht, muss ich sagen und äh, Derek Carr war ja anfangs nicht sicher quasi als Starter Und äh, John Gruden festigt jetzt immer mehr seinen Job hat auch wieder drei Touchdowns geworfen und der fühlt sich in dieser Office mehr wohl. Uh, und Nelson Aguilar, der ein ziemlich großer Bast war, ist äh, bei den Las Vegas Raiders ziemlich gut angekommen. Und ähm, Tech McKinley ist jetzt bei den Las Vegas Raiders. Und Wick Beasley auch. Und Wick Beasley ist ein Practice Squad. Ja, genau. Die äh, zwei ja. Pass Rusher <lacht> der Falcons. Mal, mal,
0: mal gucken, ob Tech McKinley seine dritte Physical fällt. Der hat erst bei den Bengals äh, die Physical äh, das ja, ist das geschafft wird, ja, dann genau. bei den 49ers.
2: Er vor, nein, das auch, oh ja,
0: da war er auch mal, und wenn jetzt, er jetzt wirklich bei den Raiders ist. Ah, wie ist das, also jetzt mal allgemeine Frage mit den Physicals, wie ist denn das, wisst ihr das?
1: So, ja, also du, die werden kommst, ja Tests unterzogen von den... Ja, du kommst da halt hin und die Ärzte untersuchen dich da auf ungefähr wahrscheinlich alles und dann sagen sie halt zum Coach, ja, der hat das und das und das und das Problem und dann sagen die halt so, ja, nee, wir bräuchten den eher jetzt oder nächste Woche, dann braucht er noch zu lange und dann kriegst du halt ein Failed Physical. Und okay. dann bist du nicht mehr bei den Waver-Weiern dann auch, dann bist du sondern sofort wieder ein Free-Agent. Und bei den 49ers habe ich zum Beispiel gelesen, da hat er theoretisch das Physical auch nicht geschafft gehabt. Aber die haben am Anfang noch gesagt, ja, das ist kein Problem für uns und ihr wurde angeblich zum practice squad gesigned. Aber anscheinend hat dann da irgendwas doch auch nicht funktioniert, wenn er jetzt bei den Raiders ist.
0: Ja, der hat jetzt ein komplettes, haben wir darüber geredet, über seinen social media äh ja, oder das oder haben wir schon mal gemacht. Äh, ja, der hat jetzt seinen kompletten Instagram-Account zum Beispiel, jetzt hat null Post, hat ihn komplett überarbeitet, sei jetzt mal. Und weiß nicht, hoffentlich unterzieht er sich eine Therapie, weil äh, wenn man auf Social Media
1: gegen, gegen sein Team oder gegen irgendeinen,
0: Ja, es geht nie gut aus. Hat man bei Antonio Brown zum
1: Beispiel gesehen. Gibt ja, ja genug Beispiele. Zu, zum Rück zum Spiel, aber ja. der Philipp hat ja schon etwas drüber gesprochen. Ich fand, die Raiders haben eigentlich die Chiefs mal wieder Geoutplayed, eigentlich fast schon. Es war schon wieder so ein richtiger Shootout zwischen den beiden. Derek Carr hat eigentlich besser gespielt als Patrick Mahomes. Patrick Mahomes musste ja am Anfang eigentlich auch gar nicht so viel machen. Aber dann, als die Raiders gescored haben und bloß äh, sechs oder fünf Punkte vorne waren, oder irgendwie nur drei Punkte vorne waren, meine ich. Und ich habe auf die Uhr geschaut und es war eine Minute 45. Ich weiß, man soll es nicht annehmen, aber wenn du eine Minute 45 auf die Uhr lässt gegen Patrick Mahomes, dann verlierst du einfach. Und der letzte Drive von Patrick Mahomes, das weiß ich jetzt auch noch auswendig, sechs von sieben Pässen angebracht, komplett 75 Yards, also er hat 100% Yards im letzten Drive gehabt und dann Touchdown Pass und das Spiel war eigentlich vorbei, das hast du gewusst, ja. weil 1,45 für Patrick Mahomes, das sagt man immer so leicht, aber für den ist es halt nichts. Und ich finde es irgendwie ein bisschen angsteinflößend, dass wenn du gegen die Chiefs eigentlich dein A-Game bringst und die outplayst, defensive-technisch, offensive-technisch auch einen sauguten Tag hast und eigentlich die wirklich komplett niederspielst, dass du dann trotzdem verlierst, weil auf der anderen Seite einfach so ein Typ steht, der Ketchup mag und den du einfach nicht für <lacht> 60 Minuten aufhalten kannst. Ja. Und der wird seine Punkte machen. Ja, aber wir haben auch. Aber es ist angsteinflößend, Mann. Was willst Anfang du sagen? Ich gesagt, ich habe.
0: Die, die, den Rekord, also die, die Spiele angeguckt, diese Spiele. Und ich habe gesehen, also kein Spiel, wo ich gesagt habe, ja, das
1: verlieren sie eigentlich. Die, die stehen halt 15-1 seit der letzten Niederlage letztes Jahr. Ja. Und die eine Niederlage war gegen die Raiders. Mhm. Genau,
0: die haben sie dieses Jahr auch wieder gehabt. stehen sie 9-1. Ja.
2: Gegen wen, und, gegen soll ich dir sagen, gegen wen Patrick Mahomes äh, Interception schmeißt? Auch nur gegen die Las ja. Vegas Raiders. Der hat dieses Jahr zwei geworfen, mit beide gegen die Las Vegas ja. Raiders. So.
1: Und du musst halt auch genau dazu sagen, du musst dein bestes Spiel bringen. Und dann musst du auch noch Glück haben, dass du gegen die gewinnen kannst. Weil ich glaube, seine erste Interception war relativ spät. Kann das sein? Weiß ich nicht mehr.
2: Ja, die war auch gegen die Las Vegas Raiders. Ja, aber ich glaube, die Ach war so, relativ
1: spät. Die war fast schon mit entscheidend, quasi, weil dann Raiders noch mal eine Possession mehr hatten. Mhm. Okay. Weil dieses Mal war ja die Interception
2: relativ am Anfang. Ja, die war im zweiten Quarter. Aber das ist einfach, also Paddy Mahomes ist einfach wirklich ist ein Cheatcode. Das ist über was der für Leistungen hat Ich finde es einfach toll, dass es das eine Mannschaft gibt, die ihm einfach zweimal im Jahr die Chance darauf, quasi dieses Spiel zu gewinnen, weil sie einfach wissen, wie sie gegen ihn spielen müssen. Und, ja, Aber ich finde, ich,
1: ich finde das auch so geil, dass es dann quasi ein Team in der eigenen Division ist, weil ja. wenn es jetzt irgendwie ein Team in einer anderen Division wäre, dann spielst du gegen die einmal oder sowas, dann hast du deine eine Niederlage. Aber so nächstes Jahr auch Raiders gegen Chiefs werden richtig geile Spiele. Da freue ich mich richtig drauf.
2: Meinst du so wie die Giants gegen die Patriots? <lacht> ähm.
0: Kurz, ich habe gerade geguckt, wann die Interception war, wenn ich nochmal kurz... Äh, Im zweiten Quarter. Die war im, äh, auf fütter und sieben, äh, viertes Quarter, fünf Minuten und 44 Sekunden.
1: Achso, du meinst so im ja. ersten Spiel? Im ersten Schau, Spiel. Das so. war quasi spielentscheidend. Das heißt, du musst wirklich perfekt spielen gegen Patrick Mahomes eigentlich und dann im vierten Quarter noch Glück haben, dass du ihn aufhalten kannst, weil sonst hast du halt Probleme. Noch zu den Raiders. Ich habe es beim Draft gesagt. Ich weiß nicht. Wir hatten, glaube ich, Draft Grades auch so gemacht. Und ich habe gemeint, Henry Rux wurde ein bisschen overdrafted von den Raiders als erster Wide Receiver. Und ich muss sagen, bis jetzt ist er von den First Round Receivers und auch von den Second Round Receivers mit äh, Claypool zum Beispiel ist er, finde ich, immer noch der schlechteste. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er weniger eingebunden wird. Aber stell dir mal die Raiders jetzt mit dem Justin Jefferson oder mit dem C.D. Lamb vor die beide überragende Spiele Woche für Woche abbringen. Hm. Das sieht nicht so gut aus für die Raiders, bei mit dem Henry Ruggs Pick zumindest. Ich glaube, ja. Vielleicht braucht er noch. Das kann natürlich sein. Aber jetzt so im ersten Jahr. Aber du musst dir eh belegen, wie tief diese Wide-Receiver-Klasse
0: dieses Jahr war. Also auch Michael Pittman Jr., der in der zweiten Runde. Higgins, was weiß ich, also wenn du dir überlegst, was, Higgins, in den, oh Gott, mein Herz. was in den anderen Jahren, oh. also weiß ich, mein ja, ja. was dafür, was für eine Tiefe in dieser Wide Receiver Klasse drin war, also neben in dem Draft, aber Hast er war halt
1: immer noch der erste, der gepickt wurde. Mhm. Und bis jetzt, wenn du dir da mal andere Receiver anschaust, bin ich nicht so überzeugt von Mike Mayorks
2: Entscheidung. Ja. Ich denke, die haben wir für diesen go to guy gebraucht, einfach lange Routen läuft. Seine einzige Aufgabe, wenn er auf dem Feld ist, okay, ähm, Henry, du läufst einfach geradeaus passt schon. Ob und? du frei bist oder nicht, aber du hast den Cornerback weg und der kann mir da keinen Tackle machen.
0: Wie sagt Philipp immer, es werden Locker-Room-Guys Locker gedraftet.
2: Ich meine, davor hast du noch äh, Hunter Renfro, der war letztes Jahr auch kaum eingebunden in die Offensive der Raiders, mittlerweile jetzt mehr. Und vielleicht braucht einfach so ein System. Entweder lang, oder es ist auch die Pressure, als erster Receiver zu performen.
0: Ja, und es wird, es wird schon, es wird wahrscheinlich, so wie ich das bei den Raiders ist, wird sich wahrscheinlich... Ja, aussehen. aber so, so, so wie Tobi sagt, kann sein, dass
2: er, ich kenne die Statistik nicht, ich hätte gedacht, sie die ist auch nicht so gut drauf, aber der glaube ich, einen schon gefangen die Woche.
1: Einen brutal geilen Ja,
2: stimmt, den habe ich gesehen, den habe ich gesehen sogar. Abartig, um, was der gebracht hat. ja äh, Aber von, von der, von den, die in den ersten Runden gepickt wurde kann es gut möglich sein, dass er gerade der Schlechteste ist.
1: Ja, ich meine, von Justin Jefferson hörst du zum Teil Woche oder alle zwei Wochen 100 Yards Receiving von CD Lamb siehst du irgendwelche Highlights. Dann hast du noch äh, Jaypool, Chase der Dekord, Claypool, richtig. der jetzt, glaube ich, der erste Receiver in der NFL-Geschichte ist, der in seinen ersten zehn Spielen zehn Touchdown-Pässe gefangen hat. Nee,
2: acht und zwei selber gelaufen.
1: Ach so, also als zehn Touchdowns insgesamt hat. Mhm. Dann passt es auch wieder. Äh, da hast du schon richtige Granaten drin. Und von Henry Rux muss ich jetzt ganz ehrlicherweise sagen, es gab ein Spiel, wo ich was von ihm gehört habe, und das war der Sieg gegen die Chiefs wo er irgendwie zwei Receptions für gefühlt 100 Yards hatte und auch ein Touchdown dabei war, mhm. aber sonst hörst du von
2: Henry Rux halt nicht. Ja, dieses Spiel auch wieder nur einen Catch. Mhm. Aber das, ich glaube bei den Raiders ist es immer nur so eine Sache, weil Darren Waller kannte vorletztem Jahr auch keiner, weil Darren Waller hat eine Geschichte, der war im Knast, der war. Ja, drogenabhängig. der hat ja alles gehabt. Und dann kam er zu den Raiders und John Gruden hat den einfach zu einem top tiding gemacht. So das.
1: Haben jetzt auch viele viele gesagt. Äh, das Matchup mit den Raiders und den Chiefs sind die zwei besten Titans, die zurzeit noch spielen, ja. nachdem George Kittle ja verletzt war. Ja, mhm. Travis
0: Kelsey haben wir gar nicht erwähnt. Der geht ja so ab dieses Jahr.
1: Finde find ich gar nicht. Der, geht, der, der spielt genauso wie letztes Jahr. Der hat immer seine 100 Yards pro Spiel, hat ein paar Spiele, wo er 50 hat. Halt aber, aber kannst du ja mir erklären. hat der
2: immer. Wieso hat der einen Pass gemacht?
1: Das habe ich leider auch nicht. Das habe ich nicht gesehen. Vor allem, wenn du einen Trickspielzug machst dann kommen ja irgendwie voll der krasse Gain immer raus. Das waren irgendwie vier Yards. Das ist irgendwie so... Was
2: ist da, was passiert? Hat, was ist da? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der hat einen Pass, der hat den angebracht für vier Yards. War das ein Fake? Wer ist Nick Kieser? Ich glaube, seitdem hat er den gemacht. Wer ist Nick Kieser? Okay, keine Ahnung. Aber witzige Geschichte, kennt ihr Jonas Valentunis?
1: Natürlich, Philipp.
2: Nein. Uh. Sagt mir natürlich was der war mal bei Jonas.
1: der, der war im College, Colorado, hat mhm. damals früher äh, Kick Return Panther Tide End gespielt und ist jetzt bei den Chiefs. Kick Return Panther.
2: Leider nicht, aber ich habe euch mal auf Discord was geschickt. Äh, der spielt Basketball, ich glaube mittlerweile bei den Memphis Grizzlies.
1: Ah, verdammt, es geht nicht mal um Footballspieler.
2: Äh, der spielt Basketball, der sieht eins zu eins aus wie Travis Kelsey. Echt? Das könnte sein Bruder sein. Findest ja. du nicht?
1: Ja, du weißt ja vielleicht nicht, es gibt ja auch ein paar Kelsey-Brüder. Ja, es stimmt.
2: Ja, es gibt ja den 1-O-Liner bei den Eagles.
0: Naja, ich bin jetzt zu so voll zu gut. Aber Jonas
2: Valenciunes, äh, mach das mal auf Vergleich in Instagram oder Twitter, die, die, das sind Brüder. Das sind einfach Brüder. Ja. Witziger. Kelsey,
0: sein Bruder, ist er ja der Center bei den Eagles. Jason der Kelsey. absolute Legende. Ich liebe den, vor allem nach dem Sieg von Philly äh, im Super Bowl. Ja, der hat doch die Mode Rede, wo er das, ist, das ist Gewand an hatte. <lacht> die ist so geil, wo er dann auf diesen Tisch hat. Kennt ihr, wisst ihr, was ich meine? Nö. Nö. Müsst ihr euch mal angucken. Übel lustig.
2: Hast du dir mittlerweile ähm, Pitch Perfect 2 angeguckt, wo die Packers singen? Nee, noch nicht. Ja, Spaß Scheiße, weißt du. hab ich vergessen. Ja, merkt ihr.
0: Tja. David Bakhtiari singen zu hören und die o line das ist immer noch. Legende. Müsste man träumen davon. Ja, gut. Diese Woche
1: waren echt viele Spiele dabei. Ich will wirklich noch über Spiele reden tatsächlich.
2: Ja, Tobi, was hast du noch?
1: Die Honorable Mansions. sind, glaube ich, wieder relativ lange mit der Folge unterwegs.
0: Ja, okay. Honorable Mansion, äh, ich muss drüber reden. Joe Burrow. Ach, es tut mir so leid. Weh. Es tut, als ich diese Verletzung gesehen hat, mir hat es alles im Körper zusammengezogen. Klar bin ich vorbelastet mit Kreuzbandrissen und allem möglichen. Aber die war schon echt räudig. Weil und es war ja wieder äh, im Stadion von FedEx dem Field. Washington, FedEx FedEx Football Field, genau Team. Wo äh, diese Minus waren geil, so äh, wenn es wenn dieses Jahr noch keine krasse Verletzung in dem, in dem Stadion war oder so. Ja, so, yeah, just Ben FedEx viel
2: from the NFL kommt ja, jetzt in Peti, äh, äh, Petition. Und, <lacht> und ja,
1: also Dak Prescott dieses Jahr, Kyle Allen dieses Jahr. Nicht
2: Dak Prescott.
1: Ah nee, Dak Prescott war nicht drin, gell?
2: Ginger Man.
1: Äh, Andy Dalton. Kyle Allen war dieses Jahr. Dann vor ein paar Jahren war Alex Smith. Und es gibt noch irgendeinen Quarterback. Joe Seisman.
2: Joe Seisman war es. Joe Seisman.
1: Boah. Ja. ja, also die Verletzung.
0: Joe Burrow steht. Der eine springt seinen Oberkörper um in die eine Richtung, der andere in sein Bein irgendwie. so, Oder was heißt den Oberkörper? Das war so Chase unten?
2: Young und der andere. Und Chase Young hat extra von oben seine Brust, weil die sind das sind Kollegen von Ohio State gewesen, so, das sind Buddies. Du hast auch zum Beispiel bei einem Tackle gemerkt, wo das Fumble geforstet gegen Joe Burrow, der ist nicht mit full body action in Joe Burrow reingerannt, der ist einfach mit seinem Buddy, hat seine Schulter rein, dass er ihm so einen Soft-Check gibt. Ja, das war halt einfach... Das ist da ist freund freundlich, aber bei dem Tackle sind die von beiden Seiten und, ja, genau. und Chase Young hat ihm nur so einen kleinen Stupser gegeben und der andere ist mir schön ins Knie, Alter, der ist ihm richtig ja, Das hat sich so
1: durchgedehnt, Alter. Das weil Philipp gerade sagt, wir sind Buddies, als dann Joe Burrow auch auf dem Kart drauf war, wo er weggefahren ist, ist ja Chase Young noch extra zu ihm rüber. Chase Young hatte, meine ich glaube ich, auch keinen Helm an und hat dann nochmal mit ihm gesprochen und ich glaube auch so die Köpfe so gegeneinander gedrückt ja. oder so, ja. weil... Es wünscht niemanden Footballspieler, aber ich glaube Chase Young hat ja. das auch echt wehgetan, dass das Ja, aber er, er,
2: er war nicht der Verantwortliche, weil er ja, hat ja. oben getackelt. das war der andere. Ja, aber
1: er ist trotzdem hingegangen und hat so ja, gesagt, klar. hey buddy und bla bla bla. Und so keine Ahnung, was die gesagt oben. haben. Aber. Ich meine, aber das, das ist, ist ja seine
2: Aufgabe, als Rush. Also, ja. ja,
1: richtig. Ja. Aber genau wegen dieser Verletzung, Justin Herbert, Rookie of the Year jetzt.
0: Ja, also auf jeden Fall ist ja, der Fall no Also doubt. Joe Burrow out for season, haben wir gar nicht erwähnt. Man dachte ja erst nach dem Spiel, es ist nur das vordere Kreuzband. Man hat jetzt rausgefunden, es ist das vordere Kreuzband, das hintere Kreuzband gerissen. Und er hat Structural Knee Damage, das heißt also, er hat sein Knie ist gefickt. Also ja. er braucht auf jeden Fall gute Rehab. Er ist natürlich raus für die Season. Äh, ja, man sieht ihn nächstes Jahr. Ich hoffe, es ist keine Verletzung, die ihn Richtig. langfristig... Das ist genauso,
1: wie hättest du am Anfang von dieser Season Wetten abgeschlossen, welcher sich von den Rookie Quarterbacks irgendwie <lacht> eine Season-Ending-Injury zuzieht, ja. hätte wahrscheinlich Tour eine 1er gehabt und Joe Burrow und Justin Herbert irgendwie eine Tausenderquote gefühlt. Und im Vergleich Football, du ja. weißt einfach nie, was passiert. es hat jetzt ja. leider Joe nee, ich Burrow find's einfach
0: Ich finde es einfach reudig, weil First also erster Pick im Draft ist ein energetischer Dude, der jetzt mal in Cincinnati mal wieder frischen Wind reingebracht hat, was weiß ich, hat mal wieder Bock gehabt. Ein Bengals-Spiel, warum hast du den Bengals-Spiel, außer du bist Bengals-Fan, oder
1: du bist Fan vom anderen Team. Warum hast du dir Bengals-Spiel angeguckt? Das war eigentlich nie ein Grund. Vor allem, du hast doch voll gesehen bei dem Spiel, das war eigentlich relativ knapp, bis Joe Burrow wirklich halt drin ja. war. Da war es ein knappes Spiel, dann war Joe Burrow draußen und bei den Bengals hat halt nichts mehr funktioniert. Ja, das ist halt ist
2: ist Er war das ja auch on the pace, sämtliche Rekorde zu brechen, also... Vor allem bei solchen Verletzungen denke ich mir halt immer, okay, du kannst präventiv dich dehnen und so weiter und äh, die Muskeln dafür, aber bei sowas bei hast sowas du keine Chance. Du
1: was willst du dagegen trainieren? Also du, <lacht> haust, du haust dir mit 300 <lacht> Pfund ja. Bällen deinen Körper <lacht> kaputt in einem Lockerroom oder
2: das, kann, das nee, kannst also du nicht trainieren? Das ist, das ist wirklich, oh. bei sowas, da kannst du präventiv so viel machen, wie du willst, da hast keine Chance, wenn da 175 Kilo quasi Ruhe, Gewalt auf dein Knie ja. drückt und dann noch von der anderen Seite quasi der Gegendruck kommt, da, da, bist du, da kannst du nichts Ach, machen. Ich
0: habe das Bild immer noch vom Kopf. Reden wir bitte über was anderes. Eure Honorable Mention, eine von euch. Beiden. Auf geht's, Philipp, komm. Äh, ich ich, ich habe nämlich noch Ärztes. zwei.
2: <lacht> dann mach mal eine. Äh, ich hoffe, du nimmst dann die andere. Und zwar nehme ich mal Dallas, Minnesota, weil wir gerade ja über Verletzungen sprechen Doug Prescott macht einen extrem guten Job äh, in seiner Rehab. Der kommt quasi schneller voran, als die Ärzte gedacht haben. Also der... Er sich sehr gut von seiner Sprunggelenksverletzung, seinem Buch, den er da erlitten hat. Ähm, und äh, ja, das BDK Recovery. Und äh, sie haben einen, ich sag, es ist sogar der Upset der Woche, weil Minnesota eigentlich die letzten Wochen ziemlich gut drauf war, ähm, der Woche, weil sie 31,28 mit Andy Dalton, wie das Quarterback, der sein Concussion-Protokoll überlebt hat beziehungsweise mhm. vollendet hat. Mit, mit Covid-19-Einschwung COVID noch von der Seite, während er die Concussion hatte. Yeah. Dass er das äh, überwunden hat und jetzt quasi zurück ist und seinen ersten Win als Starter wiederholt seit Ewigkeit. Ewigkeit. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil letzte Season sind er <lacht> ja nur 16 gegangen. Ja. Also, ich glaube, seit zwei Jahren holt er seinen ersten äh, Starter-Win wieder. Ding. Ezekiel Elliott hat mal wieder über 100 Rushing Yards. Äh, brutal, aber kein Touchdown. Tony Polat hatte einen ziemlich guten Run zum Touchdown. Der, der hat mir ziemlich gut gefallen, habe ich gesehen. Und äh, wie Tobi vorhin schon erwähnt hat, CD Lab mit dem brutalen Catch. Äh, gegen, Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Gegen die Wikids-Defense. Also, Tobi, du kannst ja, gerne. Total in Steht die Endzone,
1: mal. Touchdown. Irgendwie, er hat sich quasi erst nach links gelaufen, wollte sich nach links drehen, damit er quasi so ein Throder-Show, über, der über ihn drüber geht, catchen kann. Hat er gemerkt, der Ball kommt ein bisschen zu kurz und auch nicht richtig so in die Ecke von der Endzone. Hat ist dann quasi abgesprungen, Er hat sich im Sprung noch auf die andere Seite so halber gedreht. Und im Fallen den Catch nach hinten gemacht, überragend gut, während natürlich der Gegenspieler fast mhm. auf ihm drauf lag.
2: Genau, also brutaler Catch. Auf der anderen Seite darf natürlich äh, Kirk Cousins die Schuld diesmal nicht für die Niederlage geben, ist er die Defense-Schuld gewesen, hat auch wieder drei Touchdowns gehabt, also relativ gut performt. Äh, David Cook wieder über 100 Rushing Guards, also äh, mit Derrick Henry, die zwei besten Running Backs der Liga zurzeit würde ich sagen, wenn es nur rein Statistisch gesehen ist, weil die beide schon über 1000 Yards, glaube ich, haben oder knapp dran kratzen, 900 haben sie beide und der dritte ist, glaube ich, ähm, J -J -J Jacobs mit 700. Äh, und was man auch nicht unterschätzen darf, dafür, dass Justin Jefferson eigentlich die meisten Schlagzeilen schreibt, Aaron Thielen hat dieses Jahr elf Touchdowns. Der führt die der Liste bei den Receivern an. Der hat die meisten Touchdowns aller Receiver gefangen mit 11. Ähm, würde ich mal nicht sagen, dass... Ja, den, den kannst du nie vernachlässigen.
1: Ist immer noch ja, aber man hört Top Ja, aber jetzt muss man auch mal Philipp da so ein bisschen die Bremsen hier drücken lassen, weil alles, was er gesagt hat, ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil die Cowboys haben nur gewonnen, weil Mike McCarthy vor dem Spiel im Teamhotel alle Spieler zusammengeholt hat. Danke, dass du sagst. Und mit einem Hammer, auf Englisch Sledgehammer, ich weiß nicht genau, was das für ein Hammer ist, Schlag. Melonen kaputt gehauen hat durchschlaghammer und zwar waren auf den Melonen immer Schl irgendwelche Sprüche oder Sachen die sie tun müssen damit sie <lacht> das Spiel gewinnen und dann hat er alle kaputt gehauen war nicht sogar und dann beim allerletzten war eben wir müssen Delvin Cook ja. aufhalten <lacht> und was hat äh, wie heißt der Darius Leonard nee nee ich
0: weiß wie der, fällt der Name aber nicht ein Jalen
1: Smith es kann, se es kann sein dass es Jalen Smith war einer von den Linebackern halt von dem oder Lin le aber Leighton Wander ist es eigentlich raus ja, dann kann es sein, dass Jalen Smith war. Bevor dann Mike McCarthy ausholen konnte, hat er gesagt, du Coach, die Melone muss leider ich kaputt machen, weil das ist mein In Job. In er spielt, Und tatsächlicherweise, der, der die Melone dann kaputt gemacht hat, hat tatsächlicherweise bei Delvin Cook einen Fumble verursacht. Er Nicht verursacht, sondern hat den Fumble dann recovered, der, der die Melone kaputt geschlagen hat. Aber ja, wie geil ey. ist das denn, Alter? Du tust dein ganzes Team zusammenholen, in einem Hotel, damit du mit einem Hammer irgendwie Melonen kaputt schlägst, als Motivation.
2: Meinst du dann den Marcus Lawrence vielleicht? Ja, danke. Das ist aber der ist Edge. Der Edge? Mhm. Aber der
1: hat den Fumble quasi recovered.
2: Alter, das ist... Die haben Alden Smith, Jalen Smith. Okay, das ist eigentlich schon das einzige, was sagen <lacht> ich sagen wollte. Aber ich habe <lacht> aber noch einen ziemlich witzigen Fact. Ihr kennt Eddie Dalton und ihr kennt Wortspiele. Blue Thunder. Eddie Dalton auf Dalton Schulz. Es ist die erste Kombination, dass es jene LFL gab, wo der Last, also der Nachname zum Vornamen passt. Andy Dalton Touchdown zu Dalton Schulz. Ich finde das toll. Es ist voll interessant für mich, fand ich super. Das hat mir schon wieder, das hat mir sowas gemacht bei den Tag. Einfach so kleine Wortspiele. Dalton zu Dalton. Mr. Dalton zu Dalton Schulz. Super. Finde ich toll. <lacht> Tobi, dein horrible Menschen.
1: Ja, ich bin jetzt zwischen zwei noch ein bisschen hin und her na, eigentlich zwischen dreien ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, 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 B, 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 C, C, C. Ja, ich muss mal ein bisschen Liebe zu meinem Team geben, wo ich hoffe, dass sie eigentlich jedes Spiel verlieren. Die hätten wegen mir 0-16 gehen können. Ah, oh, Texans. Es sind die Texans. Aber die Texans haben gegen die Patriots 27-20 gewonnen. Und äh, Deshaun Watson, ich habe es bei Justin Herbert schon gesagt, aber Deshaun Watson musste alles machen. Also der Dude hat die Patriots komplett auseinandergenommen mit 344 Yards und zwei Touchdown-Pässen. Die haben das Spiel nur wegen ihm gewonnen. Bei den Texans hat nichts funktioniert. Der Sean Watson hat jedes Play ungefähr sich zauber aus seinen Händen rieseln lassen müssen. Damit der irgendwas passiert, hat überragend gespielt. Die Texans haben dann leider gewonnen. Ist glaube ich auch das erste Spiel in meiner NFL-Sympathisanten-Karriere, wo ich gehofft habe, dass die Patriots gewinnen und ich hoffe einmal, die Patriots gewinnen und natürlich, wie der Erzfeind, der sie sind, verlieren sie dann. Ja. So, so muss es sein, Tobias. So muss es sein. Ich hasse die Patriots.
2: <lacht> Aber Cam Newton hat mal endlich mal wieder einen geilen Touchdown-Pass gemacht.
1: Ja, Cam Newton war auch diesmal nicht so wirklich das Problem. Die letzten Spiele spielt er eigentlich ganz gut. Also mhm. es hat bei den Bills angefangen, da hatte er dann zum Schluss den Fumble, aber die letzten paar Spiele, Cam Newton, hat er auch in einem Interview mal gesagt, als er zurückgekommen ist von Corona, hat er sich quasi, ich tue es jetzt mal ein bisschen salopp übersetzen, wie so ein Schüler gefühlt, der halt zwei Wochen in der Schule gefehlt hat und du kommst plötzlich wieder her und der Lehrer so, ja, hier sind alle Unterlagen, die sie bitte nachlernen müssen und du hast so einen, einen Meter hohen Stapel und so, äh, ich wusste nicht, dass wir so viel durchnehmen, während ich nicht da bin. <lacht> Schwierig. Und jetzt ist er wieder ein bisschen mehr in Rhythm.
2: Das sieht oh. man schon.
0: Kurze Frage:
1: Stefan Gilmore, der spielt schon, oder?
2: Das war auch Covid. Covid-Liste.
1: Der, COVID, der ist schon drin. seit drei, vier Wochen oder so auf der Covid-Liste.
2: Ich glaube, die Woche hat er wieder gespielt, wenn wir hat nicht alles gespielt. durch. Aber, ich aber der war lange raus. Erstens Verletzung, ja, dann Covid und jetzt... Der war, der war genauso, sagen,
1: der war glaube ich sogar noch vor... Nee, Cam war der erste auf der covid Der war mit Cam die Woche war der auf der Covid-Liste.
0: dem gegangen.
2: hast
1: du irgendwie gar nichts, weil der war ja der der war weg, die
2: letztes der Jahr. Der war covid und Verletzungen haben wir die anfang, dass er so hm. komplett ausgebreitet ist. Und deswegen ist JC Jackson das finde ich kacke, dass Gilmore eigentlich zurückgekommen ist. J.C. Jackson fürs Cornerback gewesen, hat sechs Interceptions gefangen. Hat zwar ein paar One-on-One-Duelle verloren, klar, weil er noch jung ist und unerfahren und nicht ist. nicht jeder
1: kann Xavier Howard sein.
2: Ja, und er hat genauso viele <lacht> Interceptions. <lacht> und er ist unrefted Rookie gewesen vor ein oder zwei Jahren. Um, mhm. Dieses Jahr hat keine Interception gefangen. Ist schwierig. Aber äh, Stefan Gilmore war heute wieder da. Oder was ist heute am Wochenende? War hier mit, ja, natürlich Stesel. nehmen wir am Sonntag noch auf, nach dem letzten Spiel, Philipp. Und Kai Duger, Alter, der Rookie, holy fuck, den gibt es ja auch noch, <lacht> Kai Duger. ja nicht Ja, war, war eine interessante Woche, ich hätte noch gerne über um, das Squad geredet, das Mann in ein Football-Game, aber haben wir schon alle unsere schönes, Spiel. schönes ja, Spiel. Schöne Spiel. aufgebracht. Tom Brady wurde Tom Winston genannt manchmal.
0: Hat
1: ja auch wieder zwei Interceptions geworfen.
0: Er war auch geil, sein Doppelpass, habt ihr den gesehen?
1: Er nee, hat geworfen,
0: der ist an Bizeps vom Verteidiger, von einem Rams-Verteidiger, dann, dann wieder in zieh. seine Hände und er hat nochmal geworfen und dann ja, war es halt illegal forward pass. Ja stimmt, Das habe ich, hab ich gesehen. Das Einzige, fand ich immer lustig. Das
1: Einzige, was ich wieder lustig fand, war die Tatsache, als Tom Brady zwei Interceptions geworfen hat von NFL-Memes, wieder diese Scooby-Doo-Memes, wo sie immer so dastehen und so diese Maske runternehmen. Ja, ja, und und dann du dann siehst <lacht> so, dass James Tom Brady so der Kopf abgerissen wird und darunter so James Winston so, ja. oh, yes yeah. me. Das ist ach, ja, der super. Mike,
0: Mike Evans' Touchdown war auch krass wo er nicht drunter gehen wollte, hat er den <lacht> gesehen. Der ja, war ja. auch übel. Wo einfach Lecht zwei Defender, um glaube ich, an ihm dran waren und er einfach so
1: gesagt hat, nö, ich bin größer
0: als ihr, ich bin stärker ja. als ihr, ich laufe jetzt nicht die ich, so Wobei
1: nehmen. ich da noch, das wäre auch eine honorable Menschen gewesen, die Titans gegen die Ravens. Ja, das hätte ich der auch Der letzte gesagt, ja. Touchdown von äh, AJ Brown, ja. äh, das war ja ein Catch und der hat vier äh, Miss tackles quasi gehabt, weil vier Leute an ihm gezogen haben. Und er einfach so, wie du gesagt hast bei Mike Evans, nö, die Endzone, die gehört mir, da laufe ich jetzt rein. <lacht> ich bin größer, ich bin stärker, fick dich.
2: <lacht> ja, aber AJ Brown hat ein absolut schlechtes Spiel, gell?
1: Ja, der, das war das einzige Highlight von ihm, der ja. Touchdown. Der
2: hat alles andere droppen lassen, das war schlimm. Also das Spiel war wirklich schlimm für ihn, das war zum Kotzen anschauen. Da dachte ich schon wieder, fuck, alle die Ravens. Die Titans
1: haben das Spiel wieder bloß gewonnen, weil Derek Henry im vierten Quarter und in Overtime gemeint hat, ey Leute, ich kann frei auch laufen. Hallo, ich bin Derek, wieder da. Ich, das ist jetzt wieder ein bisschen äh, aus der Luft gegriffen, aber Derrick Henry hat über 400 Yards im vierten Quarter und Overtime. Ich glaube, das müssten so 460 sein und mit den 460 Yards im vierten Quarter und Overtime ist er irgendwie über ein paar Top-Rusher in der gesamten ja, ja. Liga, allein im vierten Quarter.
2: Klopf, klopf, ist da. Ja, Lars King ist wieder da. Ach, das, ja, das
1: ist auch unfair. Du darfst, du darfst gegen die Titans nicht lange spielen, weil spätestens irgendwie im vierten Quarter sich deine Defense so denkt, oh, uh, da kommt Derrick Henry. Äh, der läuft auf mich zu. Äh,
2: äh, äh, <lacht> Business decision. Oh. Das ist so schwierig. Alter, Aber ich hab noch alles. tatsächlich eine Sache zu Ding. Ähm. Habt ihr den Beef da überhaupt mitbekommen? <lacht> Das ist, ja, <lacht> wo ja, die Titanspieler ja, sich an der Mittellinie warm gemacht haben und Harbour ist einfach gekommen, so, alter, die dreckigen Hunde. Ja, die, die haben ja zum Teil also da auch den, ein bisschen gedanced und der sowas. Trainer, gell, oder ja, so. ja,
1: weil das zählt ja als Disrespect, wenn quasi das Auswärtsteam auf deinem Logo in der Mitte irgendwas macht. Und da war vor dem Spiel war das schon richtig beef, das hat man auch gemerkt, da waren ein paar harte Hits dabei. Mhm.
2: Äh, viel zu gut. Aber was ich sagen wollte, ich habe ja gesagt, dass... Ähm, Tom Brady äh, und äh, Sean McWay sich quasi an Tom Brady rechnen will. Und das hat ESPN, ne, nicht ESPN, auf jeden Fall eine Sportseite, in Amerika hat das heute auch gepostet, da habe ich mich schon wieder bestätigt gefühlt, dass meine Spucke in letzter Zeit ziemlich auf dem Boden ist Hey, findet. ich habe auch gesagt, das Super Bowl Rematch, äh, das ist richtig ja, voll Ja, drin. genau,
0: äh, noch Sean McWay steht jetzt, wenn er an der Halbzeit führt, 32 zu 0. Ja, das ist, ja. Das ist ein krasser Stat, Alter.
2: Maschine. Das ist Lamar Jackson auch gewesen, aber dann kam die Titans und der Last King. <lacht> Uff.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben fast über jedes Spiel geredet. Ähm, jetzt kommen wir noch zu den ne Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Es gibt Fragen schon wieder, äh, Übrigens, nein, wir haben nicht nur Panthers
1: Lions und Browns Eagles gesprochen. Hi, 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 hi. Über fast jedes Spiel.
2: Blowout, PJ Walker, XFL. Ja, Xf scheiße, X Maschine ist da. Ja. Maschine. Ja, haben wir schon gesagt. Die Eagles, Xf
1: Eagles ja. haben verloren. Jeder in der NFC East hat genau drei Siege. Leute, holt euch die Division. Äh, du
2: kannst mit vier Niederlagen, äh, mit vier Siegen, X Niederlagen, mit einem Unterschied, mit einem Unterschied kannst du in die Playoffs kommen. Ja, das ist so deswegen, deswegen
1: verliert ja auch Tampa Bay mit Absicht, dass sie fünfter Platz werden, weil als fünfter spielst du gegen den vierten und das ist NFC East, das ist eine Bye-Week. Mhm.
0: <lacht>
1: Tom Brady, ja. smart man. Gut. Ähm,
0: okay, noch, noch ein Spiel oder Team, über das wir nicht geredet haben, Es geht bei einer Frage, ich meine jetzt einfach die Überleitung, ähm, um die Steelers. Eure Meinung, Steelers over oder underrated?
2: Over. Wie kannst du 10-0 underraten, wenn es over ist? Kann nur overrated sein. Und warum? Gameplan. Ganz ehrlich, sie hatten zwei, drei schwierige Spiele, die haben sie halt für sich entschieden, aber das war einfach Go-To, die, die fegen da alles weg. Äh, ich bin, Das ist quasi meine Interaktion von sozialer Medienpräsenz, ich wittere immer gegen die Steelers. Ist Weil quasi sie gelb sind. Ja, weil ich erstens die Frage Auch. nicht mag und zweitens, Auch. weil sie halt für mich overrated sind, weil sie halt das unberechtigste t 0 team so. Da, da, da weißt du, welcher Meme da perfekt zu passt? Dieser Homer-Simpsons-Meme, wo er sich quasi das Fette an seinem Rücken festschnürt und Marsch dann reinkommt ja, ja. und er mit einem Waschbett braucht, dass er dran steht und dann auf seinem Rücken steht zu one against the Jets, äh, lost always to Cowboys, third string quarterback, äh, ja. haben du gewonnen wegen den Refugees und so eine Scheiße. Ähm, overrated.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob over oder underrated, was mir bloß aufgefallen ist, ich würde tatsächlicherweise sogar sagen, sie sind underrated. Und zwar wegen einer Sache, die stehen 10-0 aus irgendeinem Grund. Es ist scheißegal, gegen wen du spielst, du musst immer irgendwie gewinnen. Du kannst zu jeder Woche gegen jedes Team verlieren, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Und über die Steelers, die stehen 10-0, kommt ungefähr in den NFL-Medien, wird nichts berichtet. Überhaupt nichts. Die sind nicht mal bei Power-Rankings, bei manchen sind die nicht mal auf Platz 3 oder sowas, sondern sind noch auf Platz 4. Und wenn die Patriots zum Beispiel die letzten Jahre 10-0 stehen würden, mit dem Schedule, den die Steelers noch haben, wird jeder sagen, ja, die Patriots, oh, die gehen 16-0, die Patriots holen sich den Super Bowl, wer kann gegen sind die wir Patriots gewinnen? Bei den, und den
0: NFL medien an
1: sich. Ja, genau, und da sage ich eben, die Steelers, die spielen Woche für Woche, gewinnen aus irgendeinem Grund, schaffen es irgendwie. Gute Ta äh, haben natürlich die brutale Defense, musst du wieder sagen, ich glaube, die haben auch wieder gefühlt Sex, Sex gehabt. Die ich kann das immer so noch nicht sagen, halt Sex, Sex. Aber es ist halt auch wieder gegen die Jaguars so, ja. Okay. Weißt
2: es du, ist schon wieder schwierig. Ja aber, aber ja, aber niemand berichtet über die. Aber ich
0: würde jetzt mal einfach sagen, für uns drei, wir haben jetzt auch in den letzten Podcasts immer wieder darüber geredet, dass wir es ein bisschen finden, dass die halt einfach gegen von den zehn Siegen, die sie haben, bei manchen Spielen einfach, ja, guck die Gegner an, so.
1: weiß ich meine. Es ja, ist aber ich habe nicht ohne Grund ziehen, aber aber, das die ist halt auch die Sache. aber zum Beispiel, das finde ich dann schon wieder irgendwie so ein bisschen. Ja, schau dir mal die Gegner an. Ja, die Steelers können nichts dafür, was sie für Gegner kriegen. Die sind in der Division, dann gibt es die Schedule Maker, die da. Das heißt, sie mit haben. zwei Sacks, aber vier Interceptions. Ach, so rum war es diesmal, okay. <lacht> nee, also ich meine, ich meine, da hat da auch zum Beispiel der Minka Fitzpatrick. Viele so, ja, der hat bloß immer Glück, weil zu so viele Interceptions hätte der gar nicht, sondern bei dem tipped Ball steht der irgendwie immer in der Nähe. Ja, ja aber, aber Entschuldigung, aber, aber es, hat, ist Bombe. Es, hat, es hat einen Grund, warum der da immer in der Nähe steht. Der, das ist so ein blöder Spruch, aber der riecht halt, wo der Ball hingeht. Und dann wird der Ball halt getippt und Minka weiß halt schon davor, wo der Ball ungefähr hingeht mhm. und steht halt da, da perfekt. Also... Das hat ja, schon gesagt, einen Grund, man kann und ich auch, verstehe nicht, warum über die überhaupt nichts berichtet wird. Man kann wird. die
0: Brücke dazu stehen, es ist nicht ohne Grund, dass Mika die Interceptions fängt. Was ist Im Basketball
2: ich. würde man sagen, Mika Fitzpatrick wäre ein richtig krasser Rebounder, weil er weiß, wo der Ball, wenn er für 15 genau. geht.
0: Und es ist nicht ohne Grund, dass die das 10-0 stehen, aber es ist halt, ja.
1: Wenn aber jedes andere Team in der NFL 10-0 stehen würde, würdest du. Nur von denen was hören und jeder würde Super Bowl reden. Ich höre viel den Steelers über die ja, Steelers, du
2: nichts. Ich höre viel über die Steelers. Ich habe letztens auch ein Meme gesehen. Ähm ja, Memes. Es geht Nein, hier nicht um. Meme. Oder es war eigentlich so eine Artikulation, eine, eine Verbindung zwischen Star Wars und Steelers, wo quasi Qui-Gon Jin und der junge, äh, Band, nicht, junger ja Obi-Wan Kenobi äh, <lacht> im ersten Film quasi das ähm, Separatistenschiff da mit den Fischmenschen da, wie heißen die? Äh, der, der, der Weißt du, wen ich meine? Char-Char-Bings? Nein, die... die oh, Hätte ich jetzt
1: auch gedacht, aber... Welche Wo sie
2: quasi... Äh, der, das ist die erste Frequenz im quasi... ersten Film der Neuverfilmung. Wo die quasi auf dem äh, Separatistenschiff sind mit diesen... Wie heißt der, Alter? Ach, die meinst du? Ja, das ist die erste Szene, wo dann die ganzen so wo
0: in dieses Raumschiff da geht, wo diese Blockade ist. Ja, genau. Da auch keine Fischmenschen. Das ja, ich weiß, halt so wie halt... halt.
2: Wie, das, der das ist ziemlich bes besonders im Star Wars Universum und dann quasi auf Qui-Gon Jins und Obi-Wan Kenobi Es Kenobis gibt übrigens
1: Kopf. nur einen richtigen Fischmenschen und das ist General Akbar. It's okay. a trap. It's a trap. It's a Nada trap. Web es auch noch, okay?
2: Der war. Es
1: gibt nur einen
2: wahren Fischmenschen, meine ich. Nada Web war der Padawan von Kid Fist, okay? It's a trap. Nee, auf jeden Fall. Quasi sind auf dem Gesicht von Obi Wan Kenobi und Qui Gon Jinn Mike Tomlins Gesicht und. Ähm Ben, ben, Big Bands gesicht und quasi die ganzen Druiden sind quasi die Gegner, die sie haben und dann kommen so am Ende so ein Druidiker und ja, da steht dann ein Trap Game so, ja, drauf. Okay, so, okay. man hört schon was und Chase Jetzt? Claypool ist ja von dem hört man ja auch viel was und ja, ich man sagt auch ja du du Smith Schuster nicht so gut dieses Jahr und bla 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 und die sagen ja wir sind selfish und so wir, wir spielen miteinander wir haben so keinen e Egoismus und so ein Scheiß ja kann schon schön sein deswegen werdet ich nicht ins Super Bowl kommen.
1: Ja mit einer Bye Week da musst du bloß ein Spiel gewinnen bist du beim AFC Championship Game. Dann ja. ist es nur noch eins.
2: Mhm. Für mich immer noch kein Super-Content. Ich, ich bin ich, da auch noch nicht der, auf dem Ja, Bus.
1: Ist, ist ja okay, aber ich denke mir so, als Chiefs schaust du so auf den Steelers schedule und hoffst einfach nur, dass irgendeiner einen Sieg holt. Weil das ist einfach, wenn die Chiefs jetzt noch alle Spiele gewinnen, mit nur einer Niederlage, nicht der First-Seed sein, da kommst du dir, glaube ich, so verarscht vor. Da ja, kommst du dir echt verarscht
0: sein. vor. Ähm, kommen wir zur zweiten und letzten Frage. 17. Wie viele Weizen... Sauft ihr während einer Aufnahme
2: nach. Von, Von wem ist die Frage? Von wem ist die Frage?
1: Von 24 24de Blanks-25.
2: The Blanks? Kennst du? Das ist den? mein
1: Arbeitskollege. <lacht> der, 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 der will mal mitmachen. <lacht> wenn der Philipp mal wieder nicht kann.
2: Wenn ich mal wieder verschlafe, oder?
1: Ja, also, 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 Daniel. Ich hoffe, es ist der Blanks. Aber Daniel, bei einer Aufnahme trinke ich so, nachdem wir Review und Preview machen. So meine vier-fünf-Halben kommt gut hin, ja. ja. Ich, ich schließe mich da an, vielleicht
0: eins weniger oder ja, ich schließe mich an. Ja,
2: ich bin glaube ich so der schwarze Schafe in ne? unserer Podcast-Schuhe. Ich trinke nämlich nur eins, kommt auf an. Das ist deswegen. Das ist, Philipp,
1: deswegen ist Philipp auch immer so aggressiv, wenn ja. wir aufnehmen, weil ich das, Weizen tut, dein, <lacht> das Weizen tut dein Gemüt runter. Und wir sind vor dieser Episode.
0: Weizen-Counter, wir zählen ja jede Woche, wie viel wir getrunken haben. Wir haben letztens, glaube ich, die 100 geknackt,
2: oder sind wir bei 93? Äh, ja, ich
0: wollte euch gerade raten lassen, euch beide, wie, bei wie viel sind wir vor dieser Folge?
2: Ich glaube, 93 waren wir. Wenn
1: du gerade gesagt hast, dass wir die 100 geknackt haben. Ich sag 120.
2: Dann haben wir 93 Folgen, Auf wer, jeden macht
1: wer macht überhaupt den Weizen-Counter? Nach jeder Folge zählst du, wird du hinzugefügt. Oder was? Ja, natürlich.
2: Aha. Streber. Keine Ahnung, ich glaube, wir sind, wir sind bei über 102. 100. Ja, schau. Diese Ab Season. Dann sind es 83 Folgen, die wir schon gemacht haben. Keine Ahnung, irgendwo auf der Website schaut mal 83. Ja, aber es geht Nein, ja um die nicht bei 83. Geht, wir, wir sind, sind ja bei schon 50 bei
0: 50 insgesamt und es ist ja nur diese Season, also Season 2, seit of Season. Cool. Wir müssen mal den Schnitt ausrechnen. Aber das sind Mathe-Nachhilfe bei Philipp, falls es jemand machen will. Ähm, Drink responsible. Das auf jeden Fall. Und jetzt kommen die Formalitäten beim Tobi. <lacht> <lacht> und Zug uh,
1: Instagram, Twitter und äh, Spotify <lacht> folgt uns bitte. Wir ja? tun immer sehr schöne Sachen darauf stellen und natürlich cool. Auf jeden Fall. Auf Apple Podcast lasst uns eine Bewertung da. Ja. Und besucht unsere Website. Die wird auch hoffentlich bald neu gestartet. Es gibt viele Komplikationen, ich will nicht viel drüber reden. Aber wir arbeiten hart dran. Ja. Sehr gut, Tobi.
0: Äh, ja, äh, vergesst nicht, am Donnerstag bei uns ein Tischspiel auf Instagram mitzumachen. Tobi hat es schon gesagt, äh, es ist eine neue Web Website, fast fertig. Genau wie unseren Online-Shop, den wir, wir wissen noch nicht wann, aber in der nächsten Zeit.
1: Ja, wir machen das halt so wie äh, Game Designer für irgendwelche Konsolen. Die ja, ja, der kommt, der kommt im vierten Quartal dieses Jahr Jahres. Cyberpunk
2: 2077. <lacht> ja, Auch, genau. nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> also, <haben> sie den <lacht> wir schaffen es ja. nicht im vierten Quartal. Wir verschieben es ins erste Quartal nächstes Jahr. Boah, nee, das ist jetzt echt zu anstrengend. Äh, okay.
0: Nee, also ich glaube, erste, erste wäre das. 1.1.2021 Erste, Erste, ist, glaube ich, das späteste Datum. Aber wir werden es noch sehen. Ich, ich, ich verspreche nichts, wir versprechen nichts. Ähm, aber es, es kommen neue Sachen auf euch zu. Wir sind immer am, am Werkeln, sagen wir so.
2: Wir sind nie fertig mit der Arbeit.
0: Natürlich. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören.
2: Google Jonas Werner, Jonas. Bye.
0: Hadelan, Peter Pan. San Francisco, der war
2: schlecht. Ciao. Wow. <lacht>